0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Laura. Bonjour. Chloé. Bonjour. Et une invitée que nous sommes ravis d'accueillir, Phobos. Bonjour. Je te laisse te présenter.
1: Oui, pas de souci. Ben déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, donc Moi je suis Fobo, je suis cosplayeuse et podcastrice, entre autres pour Outrider, donc un podcast qui est dédié à Star Wars, et pour Actioner, un podcast qui est dédié aux films d'action hollywoodiens
0: de manière un peu plus générale. Évidemment, on vous mettra toutes les références des podcasts dans la barre d'informations. En décembre 2019, nous voulions enregistrer cet épisode, mais grève des transports oblige, nous avons finalement décalé l'enregistrement en décembre 2020. Ironie du sort, une pandémie mondiale et un deuxième confinement nous empêchent de nouveau d'enregistrer tout ensemble. Comme la force est avec nous, nous nous sommes munis de nos meilleurs micros, de nos plus beaux pyjamas et une connexion internet sans limites pour enfin enregistrer cet épisode consacré aux héroïnes de la saga Star Wars. Si ici-bas, notre planète bleue est principalement constituée de sociétés misogynes et patriarcales, dans une galaxie très lointaine, une princesse devenue générale, une reine, une lideuse de la rébellion, une pilleuse d'épave ou encore une technicienne de la résistance font face elle aussi à des injonctions malgré leur brillant esprit et leur carrure badass. Embarquez avec nous dans le Sorocine Millennium pour faire le tour de ces personnages féminins, analyser leur écriture, leurs arcs narratifs et bien plus encore. Alors pour commencer, parce qu'on on va décortiquer un gros morceau de la pop culture, probablement le plus gros morceau qu'on ait eu à faire dans ce Ciné, je vais commencer par vous demander à vous, euh, les intervenantes, comment vous avez découvert l'univers Star Wars et quel est votre rapport avec cet univers L'invité euh, va commencer, Phobos, je te donne la parole. Euh, alors moi, j'ai, j'ai
1: découvert Star Wars assez jeune, euh, comme pas mal de monde, je pense. J'avais un tonton qui était très très fan, euh, et du coup, dès qu'on a eu l'âge de pouvoir euh, regarder des films à la télé avec mon frère, euh, je pense qu'il nous a mis devant un Star Wars. Euh, et du coup, c'était donc les tout premiers, hein, ceux qui sont sortis euh, à la fin des années 70, début des années 80... Euh, et j'étais assez fascinée par cet univers. Alors, je ne comprenais pas trop l'histoire, hein, je pense. Euh, et après, du coup, je, je, forcément, euh, avec la prélogie qui est sortie euh, autour des années 2000, euh, je commençais à avoir l'âge d'aller euh, au cinéma. Euh, donc je me suis vraiment euh, plongée dans l'univers Star Wars, je pense, euh, à ce moment-là. J'ai vraiment grandi avec, euh, avec ces films. Euh, le 1, je pense que je l'ai regardé... Euh, des dizaines et des dizaines de fois, parce que ma grand-mère avait une VHS avec le film dessus, donc euh, je pense que je l'ai bien poncé à chaque fois que j'allais chez elle. Euh, et du coup, derrière, euh, ben, voilà, la, la, la fan euh, que, que je suis euh, a grandi, a continué à grandir, et euh, euh, forcément, j'ai été euh, ravie quand on a appris que Star Wars allait retourner au cinéma, hein, parce qu'il euh, faut voir qu'au euh, milieu des années 2000, bon, on n'y croyait plus trop, hein, on se disait que c'était les derniers Star Wars qu'on allait voir. Euh, Et donc voilà, aujourd'hui, je suis... euh Toujours très fan, forcément. Euh, euh, comme je le disais, euh, j'ai un podcast sur le sujet, donc euh, voilà, je m'intéresse vraiment aussi beaucoup à l'actualité euh, d'un point de vue euh, quasiment business, on va dire, de la franchise. Euh, et euh, forcément, étant donné que je suis cosplayeuse, euh, eh ben, je, je m'attache beaucoup aussi euh, aux personnages, à ce qu'ils représentent. Euh, et euh, ça me plaît beaucoup de pouvoir incarner certains des personnages de cette saga euh, que, que j'apprécie énormément. Donc voilà, Et visiblement, dans les années à venir, Disney va nous régaler avec encore plus de contenu Star Wars. Donc je pense que ma fanatitude n'est pas prête de partir.
0: <rire> on, y on y reviendra sûrement pendant l'épisode. Mais effectivement, les, annonces, les dernières annonces Disney promettent aussi un univers bien plus étendu et peut-être des héroïnes encore plus multiples et diverses. Laura, toi, comment t'as découvert Star Wars et quel est ton rapport avec cet univers
2: euh, alors moi du coup pareil euh, j'ai découvert assez jeune parce que bah, j'ai trois grands frères donc forcément ils étaient quand même assez fans, surtout un où c'est vraiment un peu sa vie et donc du coup il m'a un peu transmis euh, cette passion et donc pareil moi, pareil que toi Phobos je l'ai découvert avec la trilogie originale euh, donc forcément en euh, étant petite euh, je comprenais absolument rien de ce qui se passait à part l'histoire d'amour entre Leia et Han Solo du coup je me suis dit oh, « oh mon dieu mais c'est 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 trop cool et euh, après du coup il y a eu la seconde trilogie que je suis pas allée voir au cinéma parce que malheureusement mes frères étaient déjà partis parce qu'ils sont bien plus vieux que moi et euh, donc du coup je, je suis pas allée les voir toute seule et franchement maintenant je regrette un peu parce que les voir au cinéma, surtout le, le premier avec la, la course de la course de Pod, franchement, je pense que c'est, euh, c'est c'est un gros regret que j'ai. Et donc forcément, quand j'ai su qu'il y allait y avoir un, un nouveau, enfin des nouveaux films, donc du coup déjà j'étais très contente parce que j'avais l'âge au moins de, de pouvoir aller au cinéma euh, toute seule. Et donc forcément, et aussi avoir de nouveaux personnages, avoir des nouvelles histoires, ça, ça, ça m'intéressait. Même si, même si le rachat, euh, fin, je, sur le moment, je n'avais pas trop compris pourquoi George Lucas euh, fin, avait vendu euh, son, son bébé. Parce que vraiment, Star Wars, c'est vraiment sa vie, je pense. Mais euh, j'étais quand même assez contente. Pour le coup, euh, je reste contente globalement de la nouvelle trilogie. Parce que, au moins, ça m'a fait euh, vivre euh, une nouvelle aventure aussi, aller les voir au cinéma tous les deux ans, avoir aussi les spin-offs entre les films. Donc du coup, euh, c'est devenu un peu un, un rendez-vous euh, chaque année à, à décembre. On savait qu'on allait avoir un film Star Wars. C'était quand même, fin, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, cette expérience-là. Après, Star Wars, pour moi, ça reste vraiment la transmission et euh, re- les regarder chez moi, soit avec des membres de ma famille, soit du coup aussi avec la personne avec qui euh, je vis qui est aussi un très grand fan de Star Wars. Et donc, du coup, en fait, chaque année, même avant que les films aillent au cinéma, en fait, on se le regarde chaque année. C'est comme un rendez-vous. Et j'adore, en fait, cette espèce de transmission. Après, on parle des films. Forcément, il y a parfois des petites engueulades et tout. Mais c'est, c'est très convivial, en fait. Et j'adore... C'est pour ça que j'adore cet univers, parce qu'il y a une espèce de convivialité, de transmission qui est assez géniale, je trouve. Chloé alors, euh, Phobos, tu parlais d'un tonton fan.
3: Moi, c'était plutôt des cousins qui étaient très fans. Donc, je pense qu'ici, on a toutes euh, connu Star Wars par la famille, j'ai l'impression. Euh, j'avais, donc, j'ai des cousins qui, sont, qui ont à peu près euh, 10 ans de plus que moi. Donc, euh, quand j'allais chez eux, euh, ils en parlaient beaucoup. Ils avaient les sabres lasers, etc. Et, euh, et par contre, je n'ai pas regardé tout de suite en fait, euh, les films. Euh, je les ai vus vraiment euh, en entier, on va dire, assez récemment dans les cinq dernières années. Et par contre, après, euh, j'ai, été, euh, j'ai été voir les derniers au cinéma, pareil, les spin-offs. Euh, et c'est vrai que c'était intér- intéressant de vivre, comme tu disais, Laura, de vivre cette expérience de euh, tous les ans se dire, ou tous les deux ans à peu près, se dire, voilà, il euh, va bah, y avoir un nouveau film. Ça faisait un peu, pour moi, un peu comme euh, pour la saga Harry Potter, ou euh, quand, euh, quand on attendait le prochain livre ou quand on attendait le prochain film bah là effectivement euh, on, on, attendait, on attendait la suite et donc voilà par mes cousins et, euh, et aussi bah, quand la deuxième trilogie est sortie euh, j'étais à peu près à l'école primaire enfin oui j'étais à l'école primaire et en fait j'en entendais aussi beaucoup parler par, euh, par mes amis euh, on rec... même si j'avais pas vu les films on recréait les scènes et tout euh parfois euh, beaucoup par les goodies aussi euh, je me rappelle justement bah, quand j'allais chez ces fameux euh, cousins euh, les boîtes de céréales ou d'autres choses comme ça où il y avait les cuillères euh, les cuillères Star Wars à l'intérieur enfin euh, voilà plein de choses comme ça euh. et euh, et parce que euh, même si euh, même si pendant longtemps on n'a pas eu de film, au final c'est une saga qui ne s'est jamais éteinte. Euh, même entre la deuxième trilogie et, euh, et maintenant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté de vivre en fait. Donc c'est comme ça que j'ai toujours eu euh, cette... Euh cette saga en tête. L'année dernière, quand tu as proposé euh, de faire l'épisode Star Wars, euh, même si ce n'est pas quelque chose qui est euh, très récurrent dans ma vie quotidienne, euh, à la différence de vous, je trouvais ça intéressant justement de pouvoir le regarder euh, avec euh, un, autre angle, une... ouais, un autre angle d'attaque.
0: Ouais, c'est vrai que c'est aussi par le biais d'un cousin, parce que je suis... Euh issu d'une fraternité où je suis la plus vieille. Et euh, lui aussi avait euh, des sabres. Enfin, sa chambre, c'était un musée euh, Star Wars. Il avait un Stormtrooper en taille euh, réelle. Enfin, c'était assez incroyable. Et aujourd'hui, encore chez lui... Il a des vestiges de ce musée et je me souviens le jour où on l'a déménagé, c'était un, un enfer parce qu'il fallait tout mettre dans du papier bulle, tout était précieux et pour beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens de ma famille, ils ne comprenaient pas en fait pourquoi il fallait entourer 15 fois une figurine microscopique dans, dans du papier bulle. C'est un peu comme ça en fait que j'ai été initiée à l'univers. D'abord par euh, les fans et par tout ce que ça représentait pour eux, avant même de voir, en fait, euh, les œuvres. Et finalement, pendant très longtemps, je n'ai pas vu Star Wars, je dirais jusqu'à peu près au milieu du collège, mais je connaissais quasiment tout, en fait, de Star Wars, puisque euh, bah, mon cousin en parlait euh, de manière euh, récurrente, voire euh, tout le temps. Et évidemment, il en parlait euh, avec ses amis et mes autres cousins-cousines, qui le regardaient un petit peu d'un œil... Euh un peu bizarre, vous voyez cet épisode de Rose dans Friends euh, avec, euh, avec son fantasme, d'ailleurs on en parlera certainement plus tard, euh, de voir euh, Rachel habillée en princesse Leia, ben, c'est un peu comme ça que mes cousins, cousines le voyaient euh, et euh, finalement j'ai vu les films euh, voilà, dans l'adolescence, enfin dans la pré-adolescence, adolescence et je n'avais pas non plus compris euh, cette chronologie euh, déstructurée et donc j'ai commencé évidemment euh, comme beaucoup euh, par les films les plus récents euh, et qui, ne, qui n'étaient pas en fait euh, les premiers films. Euh, donc c'était un petit peu euh, compliqué euh, de, de tout comprendre et j'avoue qu'au départ j'ai pas du tout accroché. Je me suis dit c'est vraiment... Euh... Enfin, c'est pas c'est pas pour moi et euh, au lycée comme j'avais des amis très 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 fans de l'univers je m'y suis plongée et c'est vraiment quand la nouvelle trilogie est sortie et que je pense, comme, comme toutes, on a vécu ce teasing de deux ans sur le film, l'engouement que ça pouvait créer, les cinémas qui décoraient tout, tout leur cinéma aux couleurs de Star Wars et, et tous les produits dérivés qu'on trouvait. Tu parlais des boîtes de céréales, Chloé, je vois très bien, c'est les, cu- les cuillères qui changeaient de couleur dans le lait. Ah, c'était incroyable! <rire> oui, exactement! Ouais, ouais, ouais. ça,
3: il euh, y avait les. C'était à l'effigie, ouais. en fait, euh, aussi. Je crois qu'il y en avait euh, vraiment dans, dans les années 2000 où tu avais les petits personnages sur les cuillères.
0: Euh... Ouais, je ouais. me souviens.
2: Oui, il y, y, y en avait des en forme de, de sabre laser et tout. Euh, les oui, différents oui, oui, oui. sabres laser, celui de Luke, de Anakin, c'était génial. Moi, je les avais Et
0: Laura, tu parlais du rachat euh, par Disney, mais moi, c'est finalement. Euh un peu grâce à ça que l'univers est vraiment rentré dans ma vie parce que je côtoyais déjà le parc Disneyland de Paris de manière assez régulière. Et quand forcément c'est arrivé sur le parc, comment dire que c'était euh, tout c'était toute autre chose Parce que là, du coup, on avait vraiment euh, le, le Star Tour, euh, tout le merch qui était euh, vraiment... Euh, t'achetais même si jamais t'étais pas fan quoi parce que tout était trop mignon que tout donnait envie t'achetais un porte clés un truc enfin bref voilà hein, le capitalisme <rire> dans toute sa splendeur mais euh, toujours est-il que c'est un peu mes souvenirs aussi de Star Wars c'est le parc euh, Disneyland avec euh, le Star Tour un peu vieillissant qui a été refait récemment euh, mais euh, mais c'est un, c'est aussi ça qui m'a permis en fait d'être immergée dans cet univers et après de vraiment m'y intéresser et comme tu le disais Chloé le fait de les revoir Euh, avec un œil un peu nouveau euh, et euh, là où moi, mon regard, en fait, j'aime beaucoup l'univers, mais je ne suis pas non plus la plus grande fan euh, du monde. Euh, Je ne suis pas forcément attachée euh, au personnage de la même manière, donc euh, forcément, je... je j'ai un regard très 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 distant avec avec la
3: saga et c'est marrant parce que tu disais que tu avais commencé à regarder les, les films bah, par le premier et c'est vrai que moi aussi enfin le, le premier dans le sens dans la chronologie de, de la diégèse et en fait c'est vrai que bah, j'arrive pas à les regarder autrement maintenant. donc je pense que ça c'est un gros débat aussi euh, parmi les fans de euh, comment tu regardes les films mais c'est vrai que moi je regarde d'abord la, la deuxième trilogie,
0: puis la première et ensuite le, le, le 7, 8, 9. Pour euh, pouvoir euh, analyser euh, tous ces films, alors déjà, on, on va se restreindre aux, aux principaux films, à savoir le, le squelette euh, initial euh, de Star Wars. Évidemment, euh, ça ne nous empêchera pas de parler euh, des séries euh, ou euh, des autres, euh, fin de, de l'univers étendu Star Wars, puisque certaines héroïnes euh, sont développées en fait, dans ces univers étendu et, et puis en fait maintenant Star Wars c'est pas que les films euh, mais en tout cas pour pouvoir un petit peu euh, se dépatouiller et avoir un angle plus restreint. On a décidé du coup de faire principalement les films et pour ce fait on va euh, présenter chaque personnage donc on va en faire le portrait et évidemment grâce à ça euh, nous allons pouvoir analyser euh, ces héroïnes, leurs arcs narratifs, comment elles sont écrites, comment elles ont été euh, pensées. Euh, Donc on va commencer évidemment avec euh, la principale, l'héroïne dont on a euh, toutes reproduit euh, les fameux chignons. <rire> euh, évidemment, il s'agit de la princesse Léa, qui, euh, on le verra, n'est pas qu'une princesse. Chloé, tu vas nous la présenter.
3: Oui, d'ailleurs, euh, je pense que les, ces fameux macarons ont donné mal au bras à plus d'une, effectivement. <rire> Euh, oui, alors, euh, donc, Princesse Leia, ou euh, qu'on peut aussi appeler Générale Organa, euh, elle est jouée par euh, Carrie Fisher, et euh, ce qui est extrêmement intéressant avec ce personnage, c'est qu'elle va apparaître dans la première trilogie, donc, euh, qui est sortie entre 1977 et 1983, et euh, elle apparaît aussi dans la troisième trilogie, euh, donc entre, euh, qui est sortie là entre euh, 2015 et, et 2019, Et euh, c'est un personnage, en fait, qui va euh, évoluer, Euh, que ce soit... euh, Enfin, plus dans la première trilogie, je trouve. Elle a plus une évolution, et après, dans la troisième, elle va un peu plus euh, stagner. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une princesse, euh, mais elle va pas avoir les atouts... Enfin, pas les atouts, mais... euh, euh, tous les aspects des princesses qu'on a pu connaître avant. Euh, c'est une princesse euh, qui est directement euh, montrée comme quelqu'un de, de rebelle, qui fait partie de la rébellion, etc. Dès la première euh, trilogie, justement, euh, où elle va envoyer euh, le, le fameux message pour, euh, pour avoir de l'aide. Euh, à, qui, enfin, le message qu'elle va donner à R2-D2 pour avoir de l'aide. Et donc, c'est, c'est un personnage qui malgré euh, peut-être certains, euh, pas des défauts, mais peut-être certains problèmes d'écriture qu'il peut y avoir avec euh, ce personnage euh, qui est euh, tout de suite montré comme euh, quelqu'un de qui va être importante et, euh, euh, oui, qui va être importante pour, pour l'histoire et euh, pour les actions. Et euh, peut-être peut-être pour ouvrir un peu, justement, avec ce personnage, moi, je, je trouve très intéressant dans le fait qu'elle soit et dans la première trilogie et euh, dans la... La dernière qui est sortie, c'est qu'ils euh, ont gardé la même actrice, euh, bien que justement elle ait vieilli, parce que bah, voilà, entre euh, 1977 et 2015, bah, forcément le temps a passé et elle a vieilli. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant qu'ils n'aient pas changé d'actrice et qu'ils n'aient pas fait en sorte d'avoir euh, une actrice euh, qui, avait, qui avait 40 ans euh, pour jouer la euh, princesse Leia dans la troisième trilogie. Donc après, euh, voilà, déjà je ne sais pas ce que vous en pensez de, de ça, si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce que j'ai dit euh, sur ce personnage, parce que je pense qu'on pourra revenir justement après sur le fait que euh, bah le, le destin un peu tragique qu'elle a eu, euh, que l'actrice a eu aussi malheureusement dans la troisième trilogie.
2: En fait, moi ce qui euh, ce qui enfin ce qui me fait rire, c'est pas vraiment drôle, c'est qu'en fait, on la présente toujours en tant que princesse Leia, alors oui. que dès le 4, c'est plus vraiment une princesse parce que sa planète est détruite par euh, oui. du coup euh, par Dark Vador et et par l'étoile de et par l'étoile noire et du coup, en fait, elle n'est plus une princesse parce qu'elle n'a plus de 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 fonction à Voyons. être princesse. Voilà, elle n'a plus de royaume, exactement. Et c'est très drôle, parce que même dans le set au début, quand on parle d'elle, on parle toujours d'elle en princesse. Alors du coup, c'est devenu une générale de la nouvelle rébellion qui s'appelle La Résistance. Et euh, c'est très drôle, parce que du coup, ce, ce, ce titre, princesse, est, lui est toujours resté. Que je trouve ça assez marrant, entre guillemets. Mais après, comme tu disais, euh, Chloé, du coup, c'est... Enfin, Maintenant, c'est en plus devenue une princesse Disney, comme euh, comme Blanche Neige, <rire> comme Horreur, etc. Mais c'est pas du tout une princesse euh, qu'on a l'habitude euh, de voir euh, dans les Disney, euh, dans nos classiques Disney, parce que euh, en fait. Euh, au début si quand on la voit pour la première fois parce qu'elle a vraiment une robe blanche avec une capuche elle est assez mystérieuse assez un peu onirique on va dire parce que enfin en tout cas si on commence par le 4 on sait pas du tout dans quel dans, dans quel univers on va être on sait que du coup c'est euh non, l'espace mais on sait pas du tout qu'est ce qui va se passer et euh, du coup on la voit juste introduire quelque chose dans un droïde du coup R2D2 et en fait après on la voit essayer de se cacher donc forcément c'est une princesse qui se cache mais tout de suite le film nous montre dès le départ en fait ça va être une princesse qui va être dans l'action parce qu'elle sort un, du coup un blaster et elle tire sur un stormtrooper donc les stormtroopers c'est, les, c'est l'armée de l'empire du coup, qui font partie des méchants, on va dire. Et, euh, et du coup, là, dès le début, le film nous dit mais c'est, c'est pas ça ne va pas être une princesse passive. Et en plus, une fois qu'elle va commencer à parler, là, on va se rendre compte, en fait, c'est vraiment... un. Enfin, c'est quelqu'un qui a, qui a assez de bagou, qui euh, pourtant c'est Dark Vador qui arrive. Donc, Dark Vador, c'est comme le grand méchant de Star Wars. L'acteur est immense en plus. Il a enfin, il a vraiment un, tout un attirail qui est assez impressionnant à voir, je pense en plus en vrai. Mais euh, elle va tout de suite lui dire des répliques absolument euh, géniales. Et pour, on va dire, qui, qui détente un petit peu l'atmosphère tendue qu'il y a. Et en fait, du coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage Elle ne, elle ressemble pas du tout à ce qu'on nous a montré dès le départ. Et c'est ça qui est intéressant dans cette héroïne, c'est en fait, on, on a l'impression que ça va être un personnage comme on a l'habitude de voir, mais en fait, pas du tout. Et après, on va voir par la suite que du coup, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui est très impulsive, mais qui est très réfléchi aussi. Et euh, de toute façon, je pense que sans Leia, il n'y a pas Star Wars parce que c'est elle qui enclenche euh, tout le récit.
1: Oui, je, je te rejoins vachement sur ce que tu dis. Effectivement, c'est un personnage qui est assez, euh, qui est assez un, intéressant et, et pour l'époque, en plus, dans le cinéma euh, de, de l'époque, la fin des années 70, c'est un peu un ovni en fait. Et d'ailleurs, ça reste un petit peu un ovni dans toute la trilogie parce que c'est un des rares personnages féminins euh, qui a des lignes de dialogue dans ces trois premiers films. Hein. Je crois que le, la seule autre personne qu'on entend parler, c'est Mon Motma, qui est une, une des, des dirigeantes de, de la rébellion. Euh, et sinon, voilà, il y a Princesse Leia, et c'est tout, quoi. Et euh, et comme tu dis, elle, c'est à la fois une femme d'action, même si elle a des petits moments où elle se retrouve aussi en détresse et capturée. Dès que euh, luc et Han Solo arrivent pour la sauver, en fait, euh, ils, ont à peine, ils l'ont à peine libérée, qu'elle est en train de les vanner et qu'elle repart euh, dans l'action. Donc euh, elle, euh, elle brouille vachement en fait, les codes de ce qu'on attend euh, de ce type de personnage féminin. Euh, et je pense que là, on voit aussi un petit peu euh, l'influence des... Des films, euh, des films d'action de série B euh, dont Lucas s'est inspiré pour, euh, pour faire son Star Wars. Voilà, c'est des personnages qui sont un petit peu plus scandaleux, des personnages féminins qui sont un petit peu différents, un petit peu plus piquants. Euh, et du coup, Princesse Leia vraiment incarne ça. Et je pense que tu as raison de souligner aussi euh, la présence de Carrie Fisher, donc, qui est cette actrice qui était très jeune à l'époque du tout premier Star Wars. Euh, et qui, qui avait déjà dans la vraie vie en fait beaucoup de bagou et qui arrivait à tenir à tenir tête à, à Harrison Ford par exemple hein, qui avait quasiment ans de plus qu'elle euh, et qui fait je pense vraiment tout euh, tout le personnage de, de cette princesse euh, qui a un destin absolument tragique voilà dès le début toute sa planète est annihilée euh, qui est, elle elle a des origines qu'elle, qu'elle pense connaître, mais en fait qu'elle ne connaît pas, qu'elle apprend que son, voilà, son père est cette espèce de tyran génocidaire, euh, tandis que voilà, son, son frère, euh, qui a essayé de la draguer à un moment donné, en fait, ben non, c'est, <rire> c'est son frère. Donc, euh, et, et ça, c'est que le début, parce qu'on sait plus tard qu'il voilà, y a toutes euh, des choses encore plus tragiques autour de son fils. Donc... Euh, donc ouais c'est un personnage qui est hyper fort et, et, et que j'aime beaucoup et, et honnêtement j'ai pas en tête en fait euh, de personnage similaire dans euh, le paysage audiovisuel de science-fiction et, et, et audiovisuel de pop culture un peu tout court quoi. Je trouve que c'est vraiment un truc, c'est une anomalie dans la matrice euh, qui, qui est absolument géniale quoi.
0: Phobos, tu tu soulignais le le fait que euh, l'œuvre, donc la trilogie originale, c'est 1977-1983, donc on est vraiment en plein dans les années euh, 70, euh, notamment quand le premier est sorti. Et euh, je trouve que c'est assez important aussi euh, de de mentionner le fait que euh, dans le contexte social euh, des États-Unis, euh, on a justement cette vague euh, féminisme des a... féministe des années 70 avec notamment le Women's lib où on a euh, vraiment un courant euh, féministe assez important et où en fait euh, les femmes euh, se retrouvent euh, mises sur le devant de la scène. Et d'ailleurs en faisant des recherches, j'ai vu que, euh, bon alors c'est jamais vraiment mentionné de qui euh, il, se, euh, il, il s'est référé euh, Georges Lucas, mais apparemment il se serait justement inspiré de certaines grandes euh, grandes féministe des années 70 et il y a quelque chose qui m'avait fait marrer en, en relisant euh, plein de choses sur Star Wars, c'est Carrie Fisher avait dit euh, lors de la promo euh, en 2015 du réveil de la force, elle avait dit I am the beginning of the girl power. « Deal with it ». Et euh, je trouvais ça assez... Enfin, euh, ça représente tellement Carrie Fisher euh, pour tout ce que vous avez dit. Vraiment, elle incarne euh, Leia comme, euh, bah, comme personne et je pense que c'est aussi son caractère à elle. Et il me semble que sur le podcast, on avait déjà parlé euh, notamment de sa biographie où justement, elle expliquait un petit peu euh, ses relations avec Harrison Ford ou même sur le plateau où en fait, on lui disait notamment de perdre du poids et elle, elle avait décidé que non. Donc, vraiment, elle était vraiment dans... Euh, Déjà, en fait, dans la capacité de, de transformer en fait son personnage et de dire non quand il fallait dire non. Alors, je pense qu'on on va revenir sur ce fameux maillot de bain euh, qui, euh, qui a aussi créé bah, quelque chose d'assez décevant, en fait, pour, je pense, toutes, toutes les fans féminines de Star Wars, puisque d'un seul coup, cette... Ce personnage fort et emblématique et ultra badass se retrouve être l'esclave en fait sexuelle d'un espèce de monstre et en fait elle se retrouve en bikini qui a d'ailleurs été sujet de plein de problématiques chez Disney <rire> au moment du rachat. Euh... Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment le, le, les, les films, les, les, les trois premiers films sortent au moment où justement les mouvements féminisme, féministes commencent à vraiment émerger. Et on a effectivement ce personnage qui est quand même dans un univers de science-fiction, euh, qui est à cette époque-là, euh, et d'ailleurs encore aujourd'hui, il y a vraiment... Euh, euh, des des clichés qui persistent dans ce genre-là où euh, justement les les femmes ne sont sont bien moins présentes et princesse Leia comme tu disais Phobos c'est vraiment ce ce personnage bah presque unique en fait euh, ce, cette seule vision euh, féminine euh, qu'on qu'on puisse avoir c'est à la fois euh, Assez dommage en fait d'avoir qu'une représentation, euh, surtout une représentation aussi euh, normée en quelque sorte, euh, mais c'est aussi, euh, on voit en fait un personnage féminin qui n'est pas euh, passif et euh, qui est euh, la clé en fait littéralement quand elle met euh, cette clé, euh, cette sorte de clé USB euh, dans R2-D2, euh, de, toute, euh, de toute l'histoire en fait de Star Wars. Chloé, tu voulais dire quelque chose je voulais revenir euh, sur ce que tu disais, Phobos, tout à l'heure, par rapport au,
3: au temps d'apparition des femmes euh, à l'écran euh, dans Star Wars. Enfin, tout à l'heure, tu parlais de Princesse Leia, de, ses, de son apparition à l'écran. Et en fait, j'ai trouvé euh, alors, deux sources, euh, Bon, forcément après... à à prendre aussi avec des pincettes, hein. mais euh, justement, c'est euh, une professeure qui s'appelle euh, Rebecca Harrison et qui euh, a répertorié en fait, les temps d'apparition à l'écran des personnages féminins. Et justement, bah, pour Princesse Leia, enfin Général Organa, il euh, y avait euh, donc 15% de, de présence féminine à l'écran dans Un nouvel espoir, euh, 22% dans l'Empire Contre-Attaque et 23% dans Le retour du Jedi. Et euh, au niveau bah, du temps de parole de Léa et euh, de de ses interactions, en fait, avec euh, les les hommes, notamment, elle, elle a à peu près 602 mots euh, par film, si on fait une moyenne. Et ça, par contre, c'est sur une autre source, c'est sur euh, le LA Time que j'ai trouvé ça. Donc, euh, Pauline, je t'enverrai mes sources. Où, euh, justement, euh, Léa a 102 mots à peu près par film. Et alors que on va voir en comparaison que Luc, il va en avoir euh, 1360 à peu près par film. Et je voulais revenir euh, là-dessus et je les ai à peu près pour euh, tous les autres personnages. Donc si on a le temps, je pourrais vous en reparler pour les autres personnages. Mais euh, je voulais aussi dire que euh, je trouve que... Et ça, pour les autres femmes de la série, il y a aussi un gros problème d'écriture par rapport à comment on s'adresse à elles, en fait. Euh, comment les hommes vont s'adresser euh, aux personnages féminins principaux euh, dans, la... dans toutes les trilogies. Enfin, c'est mon impression qu'ils sont toujours en fait en contradiction, juste pour contredire. Euh, juste parce que c'est une femme, donc il faut la contredire. Il euh, y a justement notamment euh, Anne Solo, qui est très comme ça avec elle, où euh, j'ai l'impression que dès que Léa dit quelque chose, lui il faut qu'il soit toujours à euh, lui lui dire le contraire ou à lui faire comprendre que bah de toute manière euh, elle a pas à le dire ou euh, oui et dès qu'elle veut faire une action etc euh, d'essayer un peu de lui mettre des bâtons dans les roues donc je sais pas vous comment vous ressentez ça euh, par rapport à Leia et peut-être euh, on en reparlera pour les autres personnages de la féminin de la série de la saga pardon
2: bah, en fait, surtout avec Han Solo, c'est surtout que. En fait, il se. Comment J'ai perdu le mot ils se provoquent tous les deux donc ça, ça fait partie un peu de leur jeu de séduction oui. entre guillemets euh, qui se provoque après, alors je ne sais plus où je l'avais lu je sais qu'à partir de l'épisode 5 euh, Harrison Ford a commencé à réécrire un peu ses propres dialogues et du coup Carrie Fisher a aussi réécrit ses propres dialogues pour se mettre euh, avec lui et c'est en fait c'est comme ça qu'elle a, qu'elle a commencé à réécrire les dialogues et à plus tard après devenir script docteur. C'est très important aussi de, de souligner que Carrie Fisher du coup euh, euh, à... contribuer à l'écriture de Star Wars. Alors pas la première trilogie, mais surtout la seconde, où du coup, elle a été script-docteur euh, sur les films. Euh, du coup, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un script-docteur, en gros, c'est quelqu'un qui qui va voir qu'est-ce qui ne va pas dans les scénarios et qui va réécrire au besoin, surtout les dialogues. Enfin, en tout cas, Carrie Fisher s'occupait surtout des dialogues. Et donc, du coup, je trouve que c'est important de savoir que même euh, Carrie Fisher, en tant que, qu'actrice, euh, c'est déjà encore plus investie dans son rôle à partir du, de l'épisode 5 et du coup à réécrire aussi ses propres dialogues donc après pour son temps de parole je pense qu'aussi ça peut se comprendre parce que c'est pas le personnage principal donc euh, du coup forcément euh, étant un personnage un peu plus secondaire elle a beaucoup moins de temps de parole et euh, après ce qui serait intéressant c'est pas de voir avec Luc mais plutôt avec Anne Solo Anne Solo qui est aussi du coup euh, le, un personnage un peu plus secondaire que, que Luc, sachant que Luc, bah, vu que c'est le personnage principal, qu'il ait beaucoup plus de temps de parole, c'est un peu plus normal, je trouve. Donc Léa, en
3: tout, euh, elle va avoir euh, 1026 mots que elle, elle va dire à Anne Solo, et lui, il va en avoir 1222 donc c'est, il y a à peu près euh, 200 mots de différence et c'est anne Solo qui va en dire plus que, euh, que Leia. Je voulais mettre en lumière cette étude parce qu'elle est sortie euh, au moment où la troisième euh, trilogie est sortie et c'est le Los Angeles Times qui a sorti euh, cet article et en fait il titre « There are more women than ever in Star Wars, men still do most of... » of the talking. Donc en gros, il y a, même si euh, il y a de plus en plus de femmes euh, dans l'univers de Star Wars, eh ben il y a les, cela va, euh, ce sont toujours les hommes qui vont avoir euh, plus de temps de parole et on enfin, je le dis maintenant mais euh, on en reparlera peut-être avec Rey ou même quand euh, Rey va être euh, un personnage féminin euh, principal, les hommes autour d'elle vont toujours avoir plus de temps de parole qu'elle en fait.
0: Après comme il y a plus
3: d'hommes. <rire> oui. oui. Oui, mais de toute façon, voilà, après, ça reprend euh, d'autres
1: problématiques. Mais du coup, ouais, sur Leia, euh, je suis d'accord avec ce que vous avez dit euh, sur son rapport un petit peu étrange avec euh, Anne Solo, hein, où effectivement, il euh, euh, y a une, une belle vidéo euh, sur YouTube de Pop Culture Détective, vous pouvez aller voir, qui, s'appelle, euh, qui, qui parle de la manière dont euh, Harrison Ford a joué pas mal de rôles où il est dans une séduction assez prédatrice. Euh, et c'est effectivement ce qu'on retrouve un peu là Effectivement, quand on le regarde avec nos yeux aujourd'hui en 2020 il y a certaines scènes de séduction je le mets entre guillemets du coup entre euh, Princesse Leia et Han Solo qui peuvent mettre un petit peu mal à l'aise parce que genre, le mec la coince dans un couloir euh, et, et, et lui parle mal donc euh, c'est, ça peut quand même être un petit peu dérangeant euh, et, euh, et, et c'est intéressant ce que tu disais Pauline sur euh, ce fameux bikini doré euh, dont elle se retrouve au début de l'épisode 6 Où donc elle est est, est capturée par Java the Hutt, qui est un espèce de gangster de l'espace sous forme de limace géante. Euh, Et donc elle est réduite en en esclavage. Et en fait. on sait d'ailleurs que Carrie Fisher a, a détesté porter ce costume et qu'elle avait dit à, à Daisy Ridley qui incarnerait euh, qu'il fallait surtout pas qu'elle se laisse faire si jamais on voulait de nouveau la foutre dans un costume similaire. Mais pour le coup, c'est elle-même qui se libère en fait de son oppresseur et qui étrangle Java the Hutt littéralement en utilisant ses propres chaînes d'esclaves avant de se libérer. Donc euh, on voit que euh, ben voilà, cette princesse, même si euh, elle finit par être capturée et mise en mauvaise posture, euh, elle va se libérer. Et d'ailleurs, euh, c'est assez intéressant de voir que la manière dont ces scènes sont filmées euh, ne, ne la mettent pas forcément, ne sexualise pas forcément plus que sa princesse Léa. Par contre, euh, le fandom derrière a récupéré en fait ces images très précises-là et les a hyper sexualisées et c'est ce qu'on voit dans l'épisode de Friends dont tu parlais où euh, le fantasme de Ross, c'est de voir euh, sa copine dans euh, le bikini de Princesse Leia alors qu'en fait, c'est littéralement euh, un costume d'esclave, costume euh, d'ailleurs qu'on retrouvera euh, par exemple dans euh, les séries animées euh, Clone Wars où... euh, euh, on voit qu'il y a des, des races entières comme les Tuileks qui sont réduits euh, en esclavage sexuel euh, et, euh, et, et du coup ouais on c'est il y a une distinction à faire en fait entre les images que les films nous proposent et la manière aussi dont elles on ont été reçues euh, et, euh, et transformées en fait au fur et à mesure le fandom euh, au, au fil des années quoi.
2: Donc c'est juste pour rebondir sur Phobos parce que c'est super intéressant ce que tu viens de dire c'est qu'en fait euh, comme tu disais euh, elle n'est pas vraiment sexualisée en fait c'est juste plus un choc qu'on a parce que dans les deux premiers films elle a vraiment des, des vêtements de fonction en tant que princesse, en tant que sénatrice et après en tant que euh, chef des rebelles. Donc du coup, c'est vrai que c'est la première fois où on, voit, où on la voit vraiment un peu plus sexualisée euh, dans son costume. Mais après, le film en lui-même ne la sexualise pas, en tout cas pas avec la caméra, même si on voit de, du point de vue de Jabba euh, qui va absolument... Euh qui a, enfin, qui a vraiment... C'est, un, c'est une grosse limace un peu perverse pour, pour un peu le représenter. Mais par contre, comme tu disais, c'est vraiment... Bah déjà, c'est le fandom qui, qui a vraiment sexualisé son costume. Mais c'est surtout aussi le marketing du film. Parce que moi, je me souviens des photoshoots euh, de, du, coup de, du personnage avec ce costume où justement il y a un célèbre photoshoot où on la voit sur une plage qui est enfin, vraiment hyper sexualisée à mort et je pense que c'est surtout ça, enfin, c'est, c'est l'image qu'on a de ce costume et du personnage qui n'est pas dans le film et du coup c'est pour ça c'est très intéressant de, 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 enfin, de différencier en fait les deux le, le costume du film où en plus après elle se libère elle-même du coup de son esclavage en, en tuant Jabba, et le marketing du, du costume qui en a fait autour, du coup je pense qu'ils en ont bien profité pour rameuter aussi un peu plus de monde pour
0: voir le film. D'ailleurs dans son autobiographie, euh, elle parle du fait que, euh, au Madame Tussaud, ils aient choisi en fait ce costume pour du coup la représenter. hein. Pour celles et ceux qui ne savent pas, euh, Madame Tussaud, c'est le musée Grévin en gros euh, anglais et américain. Et euh, en fait, elle expliquait dans dans sa biographie euh, que euh, tous tous les autres personnages ont été représentés justement avec leurs habits de fonction, comme tu le disais, Laura. Et elle, elle a été représentée dans ce maillot de bain et que le jour où elle a découvert ça, elle était horrifiée et qu'elle le détestait, en fait. Et surtout qu'à ce moment-là, quand ils l'ont faite, elle n'était elle plus du tout la même, en fait, ni physiquement, ni mentalement. Et du coup, ça l'avait beaucoup affectée. Pour revenir au, au, à, la, à la fanbase de Star Wars et notamment à l'épisode de Friends,
3: moi, il y a un épisode aussi... Fin... Tout un, tout un moment qui m'a marqué dans la, dans la série qui s'appelle The 70 Show. Je ne sais pas si vous la connaissez. Euh, où en fait, ça se passe euh, bah, juste à la, vraiment à la fin des années 70. Euh, euh, dans le Wisconsin je crois. Enfin bref, on s'en fiche. Et en fait, c'est euh, donc euh, des ados qui sont au lycée et où notamment tu as un couple... Euh, c'est euh, Eric et Donna et en fait Eric est absolument fan de Star Wars parce qu'en plus bah, c'est au moment où les films, euh, où la première euh, trilogie sort et effectivement son fantasme c'est de voir euh, Donna, euh, sa petite copine, euh, habillée euh, euh, en princesse Leia euh, avec euh, notamment, les lui vraiment c'est les gros chignons Euh, qu'elle a euh, qui le le fait fantasmer et aussi je crois euh, bah, le le maillot de bain. Enfin je voulais en parler à la fin mais vu qu'on en a parlé moi ce qui vraiment ce que je trouve très intéressant dans Star Wars aussi, c'est comment euh, ça va être récupéré euh, par euh, la pop culture, euh, notamment aussi, je crois, dans Big Bang Theory, où ils en parlent beaucoup, etc. Euh, c'était pour raccrocher un peu à l'épisode de Friends et justement tout le fantasme qu'il y a autour de Princess Leia. Après,
0: ce qui est intéressant euh, sur ce que tu soulèves du fait de la, de la récupération de la pop culture, c'est que très souvent, en fait, cette récupération, elle se fait par le biais de personnages masculins. Oui. Et c'est assez rare, finalement de voir des personnages féminins se réapproprier l'univers Star Wars alors que on en est la preuve et je pense que pourra en trouver des dizaines et des milliers de fans femmes qui euh, sont euh, sont aussi extrêmement présentes en fait, au, au sein de cette fanbase et qui malheureusement sont un peu elles aussi comme comme Leia un peu des représentées comme des ovnis en fait, dans cette pop culture mm-hmm. souvent en fait soit elles vont être représentées euh, bah, sous les traits de Leia euh, à une soirée costumée ouais. ou, euh, ou ce genre de choses, parce que c'est, c'est très facile, même les personnes qui n'ont pas vu Star Wars savent très bien qui mm-hmm. elle est. Euh, mais jamais, en fait, on va voir ces personnages féminins, enfin, je peux me tromper, j'ai pas vu toutes les séries et toutes les œuvres de la pop culture, euh, se réapproprier réellement l'univers et en parler de manière passionnée, comme justement, tu cites euh, The Big Bang Theory, où justement, bon, bah là, pour le coup, c'est principalement euh, des mecs. Euh, euh, geeks et fans qui euh, mmh. vont parler en fait, de leur passion commune pour euh, la pop culture. Et je trouve en fait, que c'est aussi un manque et qui fait que euh, du coup on a du mal aussi à, à sortir d'un schéma... Euh de représentation extrêmement masculine dans l'univers Star Wars. Justement, il y avait je sais plus si c'est en Angleterre
3: ou aux États-Unis, une maman qui était outrée par le merchandising autour de Star Wars en disant que il n'y avait aucune aucun goodies qui représentait princesse Leia, Général Organa. Et c'est vrai qu'effectivement bah du coup ça ça alimente en fait ce manque et ce manque de représentation des femmes dans l'univers de Star Wars ce qui fait que nous en tant que femmes, on peut se dire bah c'est pas pour nous quoi c'est que des mecs, c'est pas pour
1: nous. Euh, Moi, je voulais ajouter qu'effectivement, dans la pop culture, c'est assez peu représenté, euh, mais que pour le coup, il y a un documentaire en sept parties qui est sorti à la fin de l'année dernière qui s'appelle « Looking for Leia », que vous pouvez trouver sur sci-fi.com, qui justement euh, présente des euh, femmes fans euh, de l'univers Star Wars et euh, qui parlent de leur euh, rapport à l'univers, de de ce qu'elles créent autour de de l'univers. Euh, alors j'ai pas encore eu l'occasion de, de le regarder mais a priori euh, c'est vraiment très bien et, euh, et ça montre que bah ouais, les femmes elles sont là, elles ont toujours été là aussi dans le fandom Star Wars, je pense que c'est important de le souligner depuis les, les tout premiers films euh, mais que euh, c'est pas forcément elles qui sont sur le devant de la scène euh, et qui pour autant il faut il faut pas les oublier.
0: Oui, c'est important aussi ce que tu soulignes parce qu'on a l'impression que euh, les gens pensent que les femmes sont arrivées fan Star Wars avec euh, notamment la dernière trilogie avec le fait qu'il y ait plus de personnages féminins dans cette dernière trilogie, donc que les femmes se seraient intéressées. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on se rend compte en fait que les gens pensent que du coup les femmes sont forcément intéressées quand il y a des femmes, mais le nombre de fois où on est obligé de s'acclimater à des œuvres euh, où il y a que des hommes, j'ai envie de dire que si jamais on ne s'intéressait qu'aux œuvres que s'il y avait des femmes, alors ces dernières années ça va, mais alors sinon on serait vraiment euh, on regarderait aucun film et aucune série. Donc c'est assez euh, drôle en fait de voir aussi que que ce schéma enfin euh, que cette euh, vision euh, de, de, des œuvres euh, cinématographiques et sérielles Surtout, alors j'ai vu euh,
2: des archives du coup qui sont disponibles sur YouTube euh, des premières figurines que, du coup de, de l'épisode 4 qui sont sorties et en fait il faut savoir que Leia c'est une, une des premières figurines qui est sortie du coup avec celle de Luke et euh, celle des euh, droïdes R2D2 et ses trois PO et en fait déjà il n'y avait pas un solo dans les dans la première série et il faut savoir que Leia c'était celle qui a été le plus achetée pendant un moment, avant que, justement, il y ait d'autres goodies qui y aient Donc, du coup, forcément, elle a été un peu euh, un peu mise de côté. Donc, c'est pour ça que c'est assez bizarre de voir que, maintenant, à notre époque, euh, voir qu'il n'y ait presque aucun... Euh, aucune figurine du de, de Général Organa, sachant que dans la première trilogie, du coup, c'était vraiment le personnage qui était adoré, surtout qu'elle est très reconnaissable avec, du coup, bah comme on a dit, ses chignons, sa, sa, sa longue tenue, donc forcément, les, les, les petits garçons et les petites filles voulaient absolument avoir euh, ce, cette figurine et donc c'est pour ça que c'est assez étrange de voir qu'au au fur et à mesure, euh, Léa a, a été beaucoup moins représentée dans les goodies.
1: Mais d'ailleurs, à la sortie de l'épisode 7, si je ne me trompe pas, il y a eu toute une campagne. Parce que dans le merchandising, Ray, qui était donc euh, le personnage euh, principal, était très peu absente euh, des premiers premiers goodies, des jeux divers et variés euh, dérivés euh, qui sortaient euh, en même temps que le film. Euh, parce que l'excuse officielle, c'était qu'il ne fallait, euh, fallait pas spoiler en fait, ce qu'il y allait avoir autour du personnage. Euh, mais il euh, y a eu quand même euh, un, un, ouais, une incompréhension. en fait. Mais Pourquoi est-ce que vous ne la mettez pas dans, dans votre marketing Où est-ce qu'elle est Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un petit peu ce truc genre ben, où est-ce qu'elles sont, les persos, euh, Fasma, Rose, etc. Ça peut être plus difficile en fait, de trouver leur figurine
0: que celle des personnages masculins. quoi Malheureusement, c'est un truc qui est un peu récurrent. Bah, tu parles de Rey, donc on va euh, bifurquer vers Rey parce que je pense que c'est intéressant justement de la mettre en parallèle avec euh, Leia. Faut-il l'appeler Rey Skywalker et Palpatine On ne sait pas trop.
1: Euh, c'est donc euh, l'héroïne de la nouvelle trilogie... Euh... Euh, de Star Wars par Disney euh, on, on l'a vu apparaître pour la première fois dans The Force Awakens en 2015 elle est incarnée par l'actrice euh, anglaise Daisy Ridley qui faisait un peu son grand euh, début au cinéma euh, donc euh, relativement jeune et Rey, et ben, quand on la rencontre, tout ce qu'on sait c'est que c'est une espèce de pilleuse d'épave euh, qui vit assez pauvrement sur une planète désertique euh, et qu'elle voilà, se débrouille comme elle peut pour survivre hein, euh, littéralement mais que malgré tout euh, elle a quand même euh, euh, un, un, un petit cœur d'or parce qu'elle sauve euh, BB-8, petit droïde en détresse et que c'est un peu comme ça que, que le film se lance. Et on apprend au fur et à mesure qu'elle euh, maîtrise la force euh, et qu'elle est, euh, est très puissante. Et euh, voilà, au, au fil des films, euh, elle crée une relation avec euh, Kylo Ren, qui est donc le, le méchant de cette nouvelle trilogie. On apprendra à la fin qu'en en fait, il représente une diade dans la force et qu'ils sont donc intimement liés et on apprend aussi au passage que Rey est donc la petite fille de l'empereur Palpatine et que c'est ce qui explique en partie ses pouvoirs parce qu'elle est effectivement très puissante dans la force et voilà elle sait se battre, elle a de multiples talents et donc si le personnage a globalement été pas trop mal euh, reçu il euh, y a eu quand même un, un petit backlash hein, au moment de son annonce euh, déjà les trucs bêtés méchants du style non mais euh, c'est bon Star Wars c'est pour les garçons euh, une nana euh, qui fait des trucs nous ça nous intéresse pas et puis une fois que le film est sorti euh, on a eu notamment euh, des euh, scénaristes comme euh, Max Landis euh, qui euh, nous ont dit que oui c'était une marissou euh, qu'elle était beaucoup trop puissante que c'était totalement irréaliste qu'elle sache parler plus de deux langues et réparer un vaisseau et donner des coups de poing. Hein, je ne sais pas si cet homme fréquente beaucoup de femmes mais nous savons faire plus de trois choses dans la vie euh... Et donc ça a été aussi renforcé, en fait, je trouve quelque part euh, par le fait qu'on apprenne dans l'épisode 9 qu'elle est la petite fille de Palpatine, parce que c'est un peu le truc qui est censé expliquer pourquoi est-ce qu'elle est très forte euh, dans sa manipulation de la force, et que ben, ça pouvait pas être juste, euh, voilà, le destin, ou ou un truc comme ça, ou une compétence qu'elle a a développée au fur et à mesure, ben, pour diverses raisons. Euh, Mais non, il fallait expliquer ça par euh, sa famille et son lien de parenté. Euh, donc, euh, donc voilà, moi c'est un personnage que, que j'aime beaucoup, même si, euh, vous l'avez compris, je suis un petit peu déçue par certaines explications qui nous ont sorti du chapeau euh, par rapport à ça. Euh, mais c'est quand même un, un personnage qui est très attachant euh, et, euh, et qui, qui est très touchant, hein, qui, qui a beaucoup de bonté euh, en elle, euh, qui, voilà, qui cherche euh, la justice. Euh, et qui a euh, cette relation assez ambiguë avec euh, Kay Loren euh, qui, voilà, qui rajoute une dimension euh, qu'on n'avait pas forcément euh, dans, dans les précédentes euh, trilogies. Euh, donc voilà, je ne sais pas vous, comment vous avez reçu euh, ce personnage de, de Ray
3: Moi, si je peux me permettre, justement, par rapport au, au syndrome de la Marissou, je trouve ça un peu. Enfin. Euh, Bizarre de lui dire dire ça d'elle parce que je trouve que justement elle a un peu le. Enfin, pas un peu, je trouve qu'elle a le même schéma en fait que Anakin et Luke. Euh, Donc pour moi ça sort pas de nulle part en fait le fait qu'elle soit puissante comme ça parce que. euh, Donc je reprends un peu, donc je dis le même schéma qu'Anakin et Luke parce que bah, elle sort de nulle part, elle a un entraînement de Jedi et elle doit combattre le côté obscur. Donc en fait je comprends pas pourquoi on dit que. c'est un... Enfin, on parlait d'OVNI pour Léa, donc c'est peut-être le mot pour euh, utiliser pour elle, mais je ne comprends pas pourquoi on dit qu'elle n'a pas de légitimité à faire tout ça, alors qu'en fait, on lui a collé exactement le même schéma, enfin, de mon point de vue, que euh, Luc et Anakin.
2: Bah, euh, moi, oui, c'est exactement euh, comme toi, Chloé, en fait, c'est une incompréhension, parce que, comme tu le dis, en fait, quand on voit, euh, surtout dans l'épisode 7 où... Euh beaucoup, enfin les, les critiques de l'épisode ça a été que forcément on a l'impression que c'est collé au 4 alors oui il y a des similitudes, hein, il faut pas se le cacher mais euh, mais du coup euh, forcément quand on voit les similitudes du film avec le 4 on peut voir déjà aussi les similitudes de, du personnage de Rey avec le personnage de Luke mais après aussi il faut voir aussi qu'elle a aussi des beaucoup de points communs avec Anakin, notamment Anakin du 1, donc du coup quand il est euh, petit dans la menace fantôme et en fait, bah, comme tu dis, c'est un personnage qui vient de nulle part, mais qui s'est construit seul. Donc forcément, sa force intérieure bah, vient de so- son enfance qui a-, qui a été quand même atroce. Et le fait qu'elle ait la force en, en elle, enfin euh, la force euh, niveau Jedi, le fait qu'elle ait la force, et bah, on ne s- s'est jamais posé la question pourquoi Anakin avec la force. Donc Après, le film, dans les épisodes, nous, nous met aussi pareil un peu des, des petites... Euh des, euh, comment dire, des, euh, des explications avec les midi avec le fait que du coup il n'ait pas eu de père donc un peu le truc un peu religieux mais en soi après on nous le dit clairement que Anakin est un personnage très fort de base, déjà en plus tout petit parce que quand on le voit dans la menace fantôme il, est quand même, il a 9 ans et donc du coup on se pose pas la question par contre quand Ré on dit exactement la même chose donc du coup elle s'est construite seule elle a, elle a une enfance difficile et elle a beaucoup de pouvoir bah forcément pourquoi ça ne va pas pourquoi à ce moment là on, on va dire qu'elle ça ne va pas alors que lui qui et Anakin on, lui a, on leur a jamais posé la question donc euh, vraiment enfin Enfin, c'est pas pour dire, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de, 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 enfin, de sexisme un peu derrière. Déjà parce que forcément, c'était le premier personnage féminin euh, au devant de la scène euh, de la trilogie Star Wars. Qui en plus, c'est elle qui va devenir le Jedi. Donc du coup, c'est vrai que dans le marketing du set, euh, on avait euh, enfin, ne savait pas trop de qui de Finn ou de Rey allait euh, devenir le personnage principal. Parce qu'ils ont aussi beaucoup joué sur le fait qu'on ne savait pas. Mais dans le film, du coup, on le sait clairement. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de ça dans le fait qu'on a l'impression que les femmes reprennent le pouvoir sur un univers qui est exclusivement masculin pour la plupart des gens. Alors que bah, pas du tout, parce que comme on le voit déjà avec l'IA Léa, comme on l'a dit tout à l'heure, du coup c'était quand même un personnage très important de Star Wars, qui euh, du coup en plus, comme on l'a dit, euh, euh, est vraiment le vecteur du récit. Et donc du coup Rey, c'est exactement la même chose, sachant qu'en plus elle a vraiment des similitudes avec des personnages qui sont déjà euh, qui ont déjà été écrits, qui sont adorés par les fans. Donc vraiment, il y a une incompréhension de ma part, sachant que même si forcément euh, il y a des petits défauts dans l'écriture, comme tu l'as dit, Phobos, euh, l'explication comme quoi c'est euh, c'est la petite fille de l'empereur, euh, je suis pas vraiment euh Enfin, voilà, quand j'ai vu l'épisode 9 franchement ça m'a déçu parce que je trouvais ça beaucoup plus intéressant justement de se détacher du côté héritage qu'il y a beaucoup avec les Skywalker et avec du coup ce qui a été fait avant je trouvais ça intéressant d'avoir vraiment un personnage qui est totalement détaché de tout ça qui même commence à faire partie du récit. Euh, vraiment, ne fait pas du tout partie des Skywalker, ni rien. Et a vraiment euh, sa propre quête identitaire, en fait, qui est totalement détachée euh, du reste. Je trouve ça très intéressant. Ils ne
0: l'ont pas fait, je trouve ça dommage. Mais vraiment, pour moi, c'est pas du tout de Marissou. Je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit. Euh, je me souviens de la bande-annonce euh, de, du Réveil de la Force, euh, d'une des bandes-annonces où il y a ce plan de Rey qui se lève euh, dans le désert. Et je me suis dit... Euh, C'est symbolique, le réveil de la force qui se fait euh, via une femme, euh, là où on a un univers euh, très masculin. Et puis en plus, c'était via une femme et via un homme noir. Donc euh, là, je me suis dit, euh, enfin, ça bouge. Et puis effectivement, le dernier a a sonné comme comme une claque avec euh, bah, cette révélation parce que je trouvais que euh, dans Les Derniers Jedi, le fameux (rire) décrié euh, en long et en large sur les réseaux sociaux... On avait justement un plan magnifique d'un jeune, je crois que c'était un jeune jeune garçon, en tout cas d'un enfant, de dos qui en fait trouvait cette force. Et je me suis dit, bah, là, on on y est en fait, la force, ça peut être en chacun de nous. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait un espèce de dialogue, enfin un monologue là-dessus, enfin une voix off, je ne sais plus très bien qui disait que cette force, elle était en chacun de nous, et bah, chacun de nous, c'est aussi euh, chacune des femmes. Et je trouvais ça euh, bah, merveilleux, en fait, de, de, d'apporter ça. C'était très émouvant. Et, et enfin, on avait quelque chose d'universel, au plus, euh, de, dans, dans son sens le plus large, pas l'universalité masculine et blanche. Euh, et, euh, et en fait, le, la révélation, comme tu le disais, Phobos, moi, elle m'a particulièrement déçue, parce que non seulement c'est tiré par les cheveux, mais en plus ça expliquerait qu'en fait, bah finalement cette femme forte, elle l'est parce que euh, elle a un héritage et non pas parce que, euh, alors que le réveil de la force nous l'a présenté hein, euh, c'est-à-dire une survivante sur Jacou, qui vit seule qui sait manier un bâton euh, qui sait se battre, qui court euh, et je pense aussi que c'est important de dire que physiquement elle avait quelque chose de très... Euh, combatif en fait dans son physique avec euh, euh, cette force en fait qu'on, qu'on ressent euh, je dirais même que ses chignons nous aient largement pensé à la princesse Leia et d'ailleurs il y a une espèce aussi de euh, c'est pour ça que je voulais enchaîner avec elle d'héritage en fait de, euh, de Leia qui se ressent aussi sur sa coiffure ou même quand elles se rencontrent pour la première fois alors qu'elles ne se sont jamais vues on a l'impression que euh, Il y a cet héritage, tout à l'heure Laura, en début d'épisode, tu parlais de cette convivialité qu'on peut ressentir. Bah, Je trouvais qu'il y avait aussi cet héritage euh, littéralement de femme à femme entre Léa et euh, Ré. Et puis finalement, euh, bah, cette force, elle l'a euh, bah trouvée... par ses ancêtres, euh, en l'occurrence. Et c'est pour ça aussi que je trouve que cet arc est un peu décevant, même si euh, j'aime beaucoup ce personnage pour tout ce qu'il représente. Et je pense que j'avais été, euh, pour le coup, émerveillée de de ses premières, euh, de ses premiers films, même de la force, euh, euh, le réveil de la force, où vraiment, on avait euh, une héroïne dans toute... euh, donc tout ce qu'elle pouvait représenter euh, lors de sa sortie, euh, on avait l'impression que ça y est, le, le chapitre, enfin, on allait avoir des héroïnes fortes et qui euh, ne devaient rien à personne, puisque elle, elle a été abandonnée par ses parents, donc elle s'est élevée toute seule, donc elle est devenue forte toute seule, et puis finalement, bon, ça tombe euh, un petit peu à l'eau
3: et euh, surtout, en fait, moi, ce qui m'a déçu, et je trouve que c'est un schéma qui est assez récurrent dans les trois trilogies, c'est qu'elle va toujours être rattachée à un personnage masculin. Donc, à fine au début à Luke, à Kylo Ren, à Han Solo, en fait comme si, et après bah, à Palpatine, comme si euh, vu que c'était une femme, il fallait absolument quand même qu'elle soit rattachée euh, à un personnage masculin, comme euh, Leia a été rattachée à Luke et Han Solo, euh, comme euh, Padmé, on en parlera, est rattachée à Anakin, et je trouve ça dommage en fait qu'il y ait encore euh, et, et Rose aussi va être rattachée à Finn, et je trouve ça vraiment dommage que encore une fois bah, un personnage féminin euh, on peut le voir ça dans beaucoup de films hein, pas que dans la que dans la saga que encore une fois un personnage féminin va devoir être automatiquement rattaché à un personnage masculin donc je disais Finn,
1: Luke, Kylo Ren et han solo donc je sais pas si vous vous l'avez ressenti de la même manière mais je pense que la, en fait la saga à ce moment là euh... Euh, paye un petit peu euh, le fait que par le passé ben, tous les personnages principaux étaient euh, masculins et que forcément en voulant faire revenir ben, voilà, du Luke, du Palpatine, du Han Solo etc euh, elle, elle se retrouve un peu par défaut en fait vite attachée à des persos masculins euh, et il y a aussi quelque chose je pense qui est euh, que dans l'épisode 9 on savait que l'épisode, normalement, aurait dû être beaucoup plus centré autour de Princesse Leia, euh, et que malheureusement, en fait, le décès de Carrie Fisher, juste avant le tournage, a fait qu'ils ont bricolé des trucs avec euh, genre trois rushs qui leur restaient, et, et deux images de synthèse. Euh, et donc, euh, je pense que leur histoire aurait dû être encore plus développée, en fait, leur lien aurait dû être plus développé dans cet épisode 9, euh, et que malheureusement, euh, voilà, on, on a eu ce qu'on a eu. Euh, c'était ce qui était quand même intéressant parce que ça canonisait le fait que euh, Leia est une Jedi, qu'à un moment donné elle a reçu un entraînement Jedi euh, et qu'elle est aussi capable d'entraîner euh, Rey euh, aux arts Jedi et en tout cas à la manipulation de la force et, et au combat, c'est un petit peu ce qu'on, ce qu'on devine. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ça, c'est, euh, je pense que c'est une, une grande déception et une, une grande tristesse hein, pour beaucoup de fans, en fait, c'est de ne pas avoir eu cet épisode 9 centré sur Leia. Euh, et du coup, ouais, ça, ça renforce encore plus hein, cette impression que, que Rey est entourée que de, de personnages masculins et qu'elle interagit au final assez peu avec d'autres personnages féminins, quoi.
2: C'est vrai. Mais c'est surtout en plus, c'est propre à Star Wars d'avoir beaucoup de personnages et qu'on, qui, donc du coup, ils sont obligés de s'imbriquer euh, entre eux pour euh, du coup, que le, le, l'histoire avance. Et là, oui, euh, forcément, euh, les personnages, en plus, il y a beaucoup plus de personnages féminins euh, dans ces trilogies-là que dans les autres. Et c'est vrai que les personnages féminins ne se parlent pas entre eux. Ou en tout cas, par exemple, euh, Ré, c'est vraiment la figure. Euh, Enfin, figure forte du 7 va parler aussi après plus tard avec Léa mais par exemple Rose, qui est vraiment euh, celle qui arrive dans l'épisode 8, ne va pas du tout avoir d'interaction avec Rey et avec les autres personnages qui vont arriver dans le 9. Donc c'est un peu, c'est un peu, ouais, c'est un peu bizarre on va dire, tant qu'il y a beaucoup plus de personnages féminins mais qui ne, qui ne se parlent pas entre elles. C'est vrai
1: que le, un des seuls avec qui elle interagit c'est Mascanata au final euh, qui est un personnage assez original quand même c'est donc une vieille femme extraterrestre euh, interprétée par Lupita Nyong'o euh, et sinon c'est vrai qu'elle interagit très peu en fait au
0: final avec d'autres persos féminins ce que, ce que j'aimerais ajouter juste sur le personnage de Ray, c'est que c'est aussi euh, au-delà de la figure euh, juste euh, badass qui sait se battre et donc là on est vraiment dans le corps il y a aussi quelque chose qui est fait sur le mental avec justement ses rêves euh, le fait qu'elle ressasse énormément ce traumatisme d'avoir été abandonnée par ses parents alors évidemment nous en tant que spectateurs, spectatrices nous ne savons pas euh, lorsque il euh, euh, y a des scènes où elle rêve de ses parents et elle ne sait pas enfin euh, on découvre en même temps qu'elle en fait finalement qui qui elle est. Euh, et je trouve ça assez intéressant parce que c'est quelque chose qui est finalement peu développé aussi chez les personnages féminins. Alors en général et d'autant plus dans Star Wars, c'est euh, le mental et du coup l'esprit et euh, la complexité aussi euh, de ce qu'elle peut être en dehors juste euh, d'un corps qui sait se battre. Parce que, et, et ça on l'avait dit, euh, Laura, on avait fait un épisode juste à deux euh, sur les héroïnes badass, où justement il y avait aussi des limites à ces héroïnes badass puisqu'elles se révélaient être de force vraiment supérieure en termes de physique, mais que finalement, elles étaient très peu complexifiées en termes de, d'esprit et de, de juste de, de mental. Et je trouve que Ray, elle apporte aussi cette dimension qu'on n'avait pas avant euh, et qu'on n'a pas forcément non plus avec les autres personnages.
2: Mais c'est surtout qu'en fait c'est la première fois en tout cas dans Star Wars qu'on a un personnage qui est vraiment traumatisé parce que si on reprend le cas de Leia elle est pas du tout traumatisée par euh, le fait que sa planète Alderan soit totalement pulvérisée euh, Luke et Anakin euh bah, lui peut-être un peu plus traumatisé mais on va dire qu'on met pas vraiment l'accent sur ça Anakin pareil on met pas vraiment l'accent sur ça ou en tout cas c'est vraiment complexifié dans le fait que c'est ce qui lui fait devenir Dark Vador mais Rey c'est vraiment le premier personnage qu'on a qui euh, on voit qu'elle est totalement détruite par son enfance on voit qu'elle est totalement obsessionnelle aussi surtout avec ça quand il y a un énorme pan de mur là où elle habite où elle, chaque jour elle a mis des petits traits pour, euh, pour voir depuis combien de temps elle est là et quand, quand ses parents vont aller la récupérer le fait sa coiffure aussi est très intéressant parce qu'on se rend compte dans un flashback que c'est là, exactement la même coiffure qu'elle avait quand elle était petite quand du coup, ils l'ont mise sur Jakku. Et c'est un peu comme si elle gardait cette même coiffure pour que ses parents la reconnaissent, quand, si jamais ils reviendraient. Et ça, c'est vraiment un, un, un détail. Qui est, c'est un mini-détail, mais pour moi, ça a vraiment son importance dans le fait qu'elle est vra- elle a une obsession sur uh, cette enfance. Et puis, comme, on le voit, euh, elle, est vraiment, euh, elle est seule. Il y a vraiment une solitude quand on la voit manger euh, seule au début du set. Y a, ça on a un peu pitié d'elle dans et c'est, enfin, c'est comment dire c'est, c'est un, le, le film a mis l'accent dessus et c'est quelque chose que Star Wars n'avait jamais fait jusqu'à présent et je trouve que c'est vraiment important ça lui donne enfin, ça la complexifie un, un petit peu on la voit vraiment euh, qui euh, comment dire qui euh, qui souffre et c'est vraiment cette souffrance qui va la, la pousser aussi par la suite dans cette aventure. Et c'est quelque chose, pour moi, qui est vraiment assez novateur et assez euh, rafraîchissant. Je, trouve, je pense que c'est aussi un, un des premiers
1: personnages féminins en fait, à qui on accorde euh, une dimension spirituelle et mystique. Euh, parce que voilà, Luc a eu des visions, euh, Anakin avait des rêves, des visions aussi. Euh, et du coup, ce n'était pas le cas de, de Padme et de Leia. Euh, mais c'est le cas pour Rey, euh, qui a... Euh, qui a des flashbacks, qui a des visions où elle se voit combattre, euh, euh, qui a tout ce passage très étrange dans l'épisode 8 où euh, elle est dans une espèce de dimension, on sait pas trop ce que c'est, où elle se voit multiplier à l'infini. Euh, et c'était quelque chose bah, justement qui, voilà, qui, qui n'était pas accessible en fait jusqu'ici au, au personnage féminin et qui pour le coup là Rey, elle est en plein dedans quoi. Euh, et, et c'est notamment pour ça que j'aime beaucoup euh, le travail qui a été fait euh, sur euh, l'épisode 8 par Ryan Johnson où euh, il développe à fond tout ça il développe euh, à fond son lien avec euh, avec Kylo euh, qui sont effectivement des espèces de, de flash euh, où elle se retrouve un peu téléportée, elle a des espèces de visions, enfin c'est des choses qu'on voit assez rarement euh, attachées à des personnages euh, féminins euh, et donc en ce sens là je trouve que c'est hyper... Euh, hyper intéressant en fait à avoir euh, mettre en scène et, et ça ouvre tout un pan d'imaginaire supplémentaire
2: et
3: quelque chose que j'aime bien aussi avec le personnage de Ray c'est que euh, en fait euh, elle a deux trois phrases à certains moments, euh, notamment dans le 7 et le 8, où euh, Finn, euh, fin, quand ils il se rencontrent avec Finn sur Jacou où ils vont être poursuivis, en fait Finn va lui prendre la main, va vraiment avoir euh, quelque chose de physique avec elle. Et euh, elle, elle va directement lui dire « Non, mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire là fin, on gars, on ne se connaît pas. Euh, donc en fait, tu ne me touches pas comme ça. Et, euh, et en gros, je peux me débrouiller toute seule. Et ça, j'ai trouv- quand je l'ai revu, revu j'ai trouvé ça... Euh, Malgré les défauts qu'on peut trouver dans ce film, euh, assez fort en fait, qu'il y ait enfin un personnage féminin qui dise Mais me touche pas, même si là on est en danger, euh, tu me touches pas. Et euh, un autre moment euh, dans l'huit ou même sur le coup au cinéma, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça euh, assez exceptionnel, où il y a, une, euh, il y a un passage où Caio Loren est torse nu. Et elle lui dit euh, mais tu peux pas mettre quelque chose sur toi enfin genre en fait euh, j'ai pas besoin de te voir comme ça pour qu'on discute et en fait j'ai pas envie de te voir comme ça donc vraiment en fait eu quand même une protection c'est la enfin, seule elle, qui veut pas voir Adam Driver protéger c'est clair <rire> moi je... mais en fait c'est vrai que euh, on se fait on se fait beaucoup de réflexions souvent sur euh, sur le corps des femmes de trouver ça euh, bah, que sa nudité ne sert à rien à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on ne se pose pas beaucoup la question des fois sur les hommes, euh, notamment le fait qu'ils soient torse nu, etc. Et vraiment, le le fait qu'elle verbalise, euh, tu ne peux pas mettre quelque chose sur toi, en fait, là, ça ne sert à rien que tu sois torse nu pour me parler. Euh, J'ai trouvé ça... euh, Enfin, ouais, le passage avec Finn et le passage avec Kylo Ren, j'ai trouvé ça quand même assez novateur euh, dans les dialogues qu'elle peut avoir et dans les... Et le, le ressenti euh, qu'on peut donner euh, à ce personnage euh, féminin qui, effectivement, comme tu disais, Fobo, c'est euh, comme ça, on pourra peut-être passer sur Padme, sauf que, si vous avez encore des choses à dire, mais je la trouve quand même beaucoup plus euh, complexe que Leia et, et Padme Amidala, effectivement.
2: Euh, bah juste pour revenir là sur la scène que tu disais dans le set, moi je trouvais ça très symbolique en fait euh, parce que le, le film commence avec à la fois l'histoire de Finn et à la fois l'histoire de ré et en fait à ce moment-là de l'histoire on ne sait pas qui va prendre le pas, qui va devenir le personnage principal et en fait au début c'est deux fois Finn qui lui prend la main comme s'il si voulait attraper le récit et en fait le, cette séquence se termine par ces « non c'est Ré qui, qui en fait va l'entraîner » donc du coup je crois que c'est à ce moment-là qu'on va comprendre que du c'est Ray qui va être le vecteur de l'histoire et du récit. Du coup, en fait, ce moment, bien qu'il est aussi très très fort parce que du coup, elle lui dit clairement qu'elle peut se débrouiller toute seule, qu'elle est indépendante, mais c'est aussi symbolique parce que du coup, en fait, c'est elle qui, qui va attraper le récit et qui va être, être sa propre histoire. Là, ouais, je l'avais
3: pas vu comme ça, ouais, c'est pas intéressant.
0: Pour la scène avec Kylo, euh, Thorsonus, ce qui est intéressant, ce qui est, euh, pour revenir sur cette scène-là, mais plus particulièrement sur euh, leur relation, parce que euh, on en parlait avec Leia, il y a, il y a forcément, enfin, il y a une relation en fait avec un personnage masculin. Ce qui est assez drôle, c'est que j'avais lu au départ, enfin j'ai lu dans plusieurs articles qui parlaient des héroïnes de Star Wars que leur relation était malsaine. Or moi je trouve qu'elle est presque plus saine que la relation entre Leia euh, enfin que les relations que Leia entretenait euh, dans euh, la première trilogie parce que euh, ce sont deux êtres finalement torturés et deux êtres qui ne savent pas qui ils sont. Kylo essaie de se prouver à lui-même euh, quelqu'un qu'il n'est pas finalement et elle essaie de chercher qui elle est. Donc je trouve que oui, Kylo est le méchant, euh, c- cette espèce de second méchant euh, euh, qui reprend la relève de Dark Vador, mais en même temps je trouve que ce créant entre eux, un, une relation très bien plus complexe et bien moins genrée si je, si je dois utiliser euh, des termes p- plus récents euh, que euh, les relations que Leia pouvait entretenir euh, avant même avec Finn d'ailleurs euh, euh, Ré a, a une relation qui, qui est beaucoup moins euh, issue d'un schéma qu'on a déjà pu voir euh, dans d'autres films ou tout simplement des schémas qu'on, qu'on essaie de nous montrer euh, quasiment tout le temps entre euh, un personnage féminin, un personnage masculin par exemple avec Finn, jamais on se dit qu'ils peuvent être ensemble ou jamais il y a cette idée qu'ils puissent finir ensemble ce sont deux identités euh, complètement différentes qui peuvent euh, bah, parler ensemble, qui peuvent euh, genre, être actifs ensemble sans pour autant qu'il y ait une espèce de romance qui, pu- qui puisse naître euh, entre eux et je trouve ça aussi assez intéressant finalement, je me souviens il y a deux ans quand on avait fait un, un sujet sur Harry Potter, une autre saga, on avait dit justement qu'il y avait cette espèce de triangle amoureux qui, qui planait jusqu'au moment où on comprend qu'Hermione finira avec Ron. Et en fait, ce personnage-là, même au départ avec Kylo, où il y a une certaine de tension, la tension, elle n'est pas euh, faite pour une romance, en fait. Elle est faite pour autre chose et on comprend assez rapidement. Et je trouve ça assez intéressant, encore une fois, qu'elle puisse exister toute seule en dehors d'une love story. Euh, oui, c'est vrai que
1: du coup, elle n'a pas c'est pas une histoire d'amour traditionnelle mais c'est, pour moi ça reste dans le schéma enemies euh, to Lovers où euh, voilà, à la fin du 9 il y a ce baiser euh, qui, qui sort un, je trouve qu'il y a, qui est un peu décalé je trouve, par rapport euh, au, au ton du récit en général mais euh, par exemple dans l'épisode 7 on a quand même ce code où euh, quand Kylo la capture euh, il, la, il la porte dans ses bras euh, telle, telle une mariée euh, pour la ramener, mais en même temps, on sait qu'ils euh, sont, euh, ils, ils sont tous les deux très puissants, en fait, et voire même Ray est plus puissante que lui, euh, donc ça rééquilibre quelque part cette, cette relation, euh, même si je, je peux voir effectivement euh, euh, d'où peuvent venir certaines critiques qui qualifient la, la relation de toxique, euh, même si au final, je trouve que le développement, notamment dans l'épisode 8, apporte beaucoup de nuances. Parce qu'on on comprend que euh, Kylo, en fait, c'est juste qu'il est un peu paumé et qu'il est socially awkward et que, et que voilà, euh, quand il a cette phrase qui est quand même euh, très ambiguë dans l'épisode 7 où il dit euh, « You know I can take whatever I want euh, », c'est quand même un peu étrange de dire ça à une nana qui est euh, ligotée devant toi,
0: mais... Euh... C'est vrai. <rire>
1: c'est non, mais voilà. je, je
0: pensais plus à cette scène de, <rire> de portage, mais oui, je... <rire> effectivement.
1: Donc il euh, donc y a tout ça mais, mais au final effectivement le, la, leur relation euh, évolue un petit peu différente et on sent qu'ils sont plus sur un pied euh, d'égalité euh, et qu'au final euh, Kylo est quand même relativement paumé et, et, et que euh, c'est, c'est Rey qui, qui est plus forte que lui donc ça, voilà, ça
2: remet un petit peu d'équilibre je pense dans, dans cette relation là. Bah moi, je suis comme toi, je trouve que le baiser est peut-être en trop, en fait, dans l'épisode 9. Bah, après, en soi, l'épisode 9, je ne suis pas vraiment fan de tout le film. Mais après, ce que je trouvais intéressant euh, dans cette fin, euh, bah, c'est quand même assez belle, parce que du coup, euh, il se sacrifie quand même euh, pour qu'elle puisse vivre Mais euh, du coup, en fait, le baiser, pour moi, est vraiment en trop. Ça rajoute une espèce de romance qui, pour moi, n'avait pas du tout à être là. La scène était déjà belle en soi. Il avait pas besoin de rajouter
0: ça en plus pour moi. Je suis assez d'accord et je suis assez d'accord sur le fait qu'ils sont sur un piédestal ou en tout cas créé un petit peu au-dessus. Quand ils se battent soit l'un contre l'autre, soit ensemble, ou, euh, ou en tout cas au moment où, où, où ils sont dans l'action, il n'y a aucune différence sur la manière dont c'est filmé et la mise en scène ne va pas justement jouer sur elle, elle est cette espèce de princesse en détresse et lui, le grand chevalier. Surtout que... bah Enfin, la carrure euh, est quand même assez différente, euh, ça se voit, hein. je veux dire, en plus, on voit Adam Driver euh, torse nu, donc ça se voit, mais il euh, n'y a vraiment pas du tout un accent qui est mis euh, là-dessus, et je dirais même que dans certaines scènes, euh, la mise en scène fait en sorte, enfin, le cadrage fait en sorte qu'il soit presque au même, enfin, sur le même plan pas plus grand et plus petite et je trouve qu'il y a un espèce de truc d'équilibre qui se crée, alors pas euh, sur le réveil de la force où vraiment l'accent est mis aussi sur le fait que Kylo doit être un peu mystérieux et on doit le prendre aussi un peu comme Dark Vador, donc très grand, une carrure assez importante pour euh, pouvoir justement écraser en fait, mais là c'est pas enfin Rey est le symbole juste de la rébellion et pas forcément de la femme contre l'homme, mais je trouve qu'au fur et à mesure des films, et notamment dans, dans cet épisode de, 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 des Derniers Jedi je vais y arriver euh, où justement cette, cette, ce pied d'essai se fait ressentir plus que jamais et c'est aussi pour ça que moi j'aime, j'aime beau, beaucoup ce qu'a fait euh, Ryan Johnson euh, sur, euh, sur ce personnage de Rey et sur ce personnage de Kylo et en fait sur leur relation à eux deux où ce sont deux guerriers pareils en fait c'est, même si euh, tous les opposent
2: bah, du coup, oui, la, la séquence dans le 8 où ils se battent ensemble, euh, vraiment, l'accent est mis sur le fait qu'ils sont sur le. En fait, ils sont à égalité en termes de force. Et parce que du coup, ils se sauvent l'un l'autre. Il y a... Ils ont à peu près autant de, même... enfin, autant de temps d'écran. Et surtout, à la fin, quand ils se combattent et ils essayent d'attraper le, le sabre laser, en fait, on voit qu'ils sont vraiment dans la exactement pareil l'un et l'autre et vraiment c'est, c'est ça qui est intéressant c'est qu'il n'y a aucun qui prend le pas sur l'autre et ils ont vraiment une relation basée aussi un peu sur j'allais dire la confiance pas vraiment mais en tout cas ils essayent de se comprendre l'un l'autre et c'est quelque chose Enfin, euh, ils essayent de. Ils ont beaucoup de bienveillance euh, finalement l'un envers l'autre et c'est quelque chose qui encore une fois on l'avait pas vraiment vu dans les autres trilogies Star Wars, en tout cas dans les, dans les relations amoureuses parce que entre Leia et Han Solo il y a quand même beaucoup de provocations ils ne sont pas du tout dans la bienveillance, en tout cas euh, dans leur séduction euh, entre guillemets et entre Padmé et Anakin <rire> comme on va le voir je pense qu'on va en parler après euh, c'est pas du tout euh, cette relation là donc du coup, c'est, c'était intéressant de, de voir une autre relation amoureuse, enfin, je ne sais pas comment la, la qualifier, leur relation entre Kylo Ren et, et Rey, mais en tout cas, ils ont une relation qui est vraiment basée sur la confiance et, et la bienveillance, et on va dire que c'était quelque chose de nouveau dans Star
0: Wars. C'est marrant, c'est que j'avais lu, euh, enfin, au moment où le film est sorti, euh, donc Les Derniers Jedi, donc... Évidemment, on réhabilite un peu le film là, je, je sais pas pourquoi. <rire> je sais pas si on en fait un petit peu le 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 bien que on dit tout le bien que que par rapport au mal qui a été dit, mais euh, j'avais lu de nombreuses fois que euh, bah, finalement Kaidoran paraissait moins puissant parce qu'il se fait battre par Ré. et je trouvais ça vraiment euh, bah, en quoi du coup euh, il vous paraît moins puissant parce que une Nana arrive à le battre. Alors que depuis un épisode, on voit très bien que, que la meuf a, a du pouvoir. Quoi. Donc je, et je trouvais ça euh, bon, assez révélateur euh, de, par rapport à tout ce qu'on a dit. Mais vraiment, je l'ai lu plusieurs fois que du coup, Kylo Ren paraissait moins fort, puisque Ray arrivait à le battre. Et que, du coup, bah, ça paraissait euh, plus du tout être le Dark Vador, enfin, euh, la, la renaissance de Dark Vador, comme on, a, on nous avait essayé de, de nous faire croire. Et effectivement, il n'est pas la, la renaissance d'Arvador puisqu'on le comprend au fur et à mesure des films. Mais ce n'est pas que parce qu'il se fait battre par Rey, en fait. Enfin, ce n'est même pas parce qu'il se fait battre par Ré. Et je trouvais ça assez... Euh, d'accord, ok. Mais bon, ça représente bien euh, ce que vous pensez, en général, euh, des meufs qui se battent, quoi. Mais C'est surtout que dans l'épisode 7, à la fin, quand elle le bat,
2: euh, il faut prendre aussi en compte euh, tout le contexte. Euh, déjà, il est blessé, Kylo Ren, donc déjà... Euh... Il a, enfin, il a été blessé euh, par. Euh, alors, je sais plus par qui. Par. Euh, voilà, exactement par Chewbacca qui lui a tiré dessus. Il vient de tuer son père, qu'il a vraiment grandement euh, affecté, même s'il essaye de ne pas, de pas le faire voir, mais il est quand même grandement affecté. On va le voir aussi par la suite euh, avec le 8. Et. Euh, à ce moment-là, Ray est très très en colère, et c'est la première fois qu'en, en tout cas qu'elle, qu'elle prend acte de son pouvoir et qu'elle essaye de l'utiliser dans, un, dans, dans, dans une période de colère, donc en tout cas être émotionnellement un peu perturbée, parce que Finn vient d'être blessé et elle ne sait pas s'il est mort ou, ou s'il est vivant. Donc forcément, en fait, dans le contexte, comment Kylo Ren pouvait prendre le dessus face à Rey Sachant qu'en plus, dans tout le film, on nous montre qu'elle est quand même assez puissante. Donc, en fait, c'est un peu facile de réduire le fait que c'est une marissou, elle est trop puissante et Kylo Ren, du coup, est moins puissant face à elle. Alors qu'en fait, tout le contexte du film nous le dit très clairement, pardon, que c'est, ce, en tout cas, ce combat, ce combat ne pouvait pas être en faveur de Kylo Ren.
0: Euh, on parlait de Ré, il et, et, y a un autre personnage, euh féminin. Euh, D'ailleurs, ça nous permettra aussi euh d'aborder... encore une fois, la réception de ce personnage féminin euh, à travers euh, la presse et euh, les réseaux sociaux. Euh, c'est Rose et euh, Chloé, je te laisse nous présenter Rose.
3: Rose elle va être jouée euh, par l'actrice Kelly Maritran. C'est un personnage euh, racisé. Alors, excusez-moi, je n'ai pas regardé exactement son origine, mais elle vient en tout cas du continent asiatique. Donc, c'est une mécanicienne de la résistance et elle va chercher en fait à venger sa sœur qui est morte pendant euh, au, au début du 8 film pendant une vague d'assaut euh, donc il va être décédé et euh, on va la découvrir au moment où Finn cherche à, à, à partir dans, dans un vaisseau pour sauver Ray euh, voilà on va la découvrir à ce moment là et donc ce que j'expliquais tout à l'heure euh, par rapport au personnage féminin c'est que pour moi Rose elle va être automatiquement rattachée euh, à Finn donc bon, voilà ça on en a parlé et justement tu parlais de la réception euh, des fans il euh, y a eu vraiment deux camps euh, face à cette actrice et euh, malheureusement un camp euh, de de harcèlement euh, sur les réseaux sociaux donc de racisme de sexisme justement il y a le journal Le Monde qui en parlait le 11 juin 2018 où il parlait de minorité euh, bruyante en fait face à ce personnage euh, donc voilà il y a eu euh, une grande avancée je trouve enfin euh, une grande avancée oui une avancée euh, chez Disney parce que la troisième trilogie est chez Disney avec en mettant en lumière un personnage euh, racisé mais malheureusement comme tu le disais Pauline il y a eu euh, tout un backlash en fait euh, autour de ce personnage donc je sais pas si vous voulez euh, juste pour
0: préciser elle est d'origine vietnamienne oui pardon en fait je l'ai lu hier oui mais j'ai oublié ouais
2: bah, c- c'est vrai que c'est important de souligner, alors déjà du coup, Kelly Maritran comme tu l'as ouais. dit, euh, a été euh, harcelée sur les réseaux sociaux, mais Daisy a Ridley aussi. Et en fait, il euh, y a vraiment eu une. Euh un backlash assez énorme et qui les a fait toutes les deux désactiver leur compte une sur Twitter et l'autre sur euh, Instagram, à cause euh, des fans euh, avec euh, des menaces de mort, des menaces de viol et euh, j'en passe. Et euh, je pense que c'est aussi intéressant de le souligner que du coup malgré euh, les, les avancées euh, dans les personnages féminins et dans le cinéma, on a toujours euh, du coup des actrices qui se font euh, harceler euh, quotidiennement sur les réseaux sociaux jusqu'à justement à devoir désactiver leur compte pour avoir un peu de paix. Et surtout chez Star Wars, du coup, parce qu'il y a vraiment deux, deux grandes actrices qui ont, ont activement participé à cette trilogie, qui se sont fait harceler. Et justement,
3: bah, dans le journal Le Monde, où il parlait de minorité bruyante, je, je cite, euh, donc cette minorité bruyante S'abri- s'abritant derrière un statut de fan de la première heure ou de gardien suprême des œuvres originales, ils refusent l'élargissement et inclusion, synonyme pour eux de dérive commerciale. Donc justement, enfin voilà, ils expliquent euh, vraiment... Euh, et je... donc il y avait ce côté euh, harcèlement qui il y a de l'espoir qui a été en fait euh, où d'autres fans ont essayé de contrer justement cette vague d'harcèlement euh, notamment bah, pour euh, Kelly Maritran où il y a eu euh, un hashtag en fait euh, fanart for, for Rose donc les fanarts c'est euh, des dessins euh, réalisés par des fans euh, qui, euh, qui représentent le personnage euh, ou des scènes de film ou euh, l'actrice euh, donc voilà mais ça, la citation que je viens de dire ça, ça prouve vraiment que malheureusement il y a chez Star Wars, il y a une fanbase aussi qui est pas très euh, bienveillante par rapport à toutes les avancées qu'il peut y avoir et euh, on, parle de, on parle de Rose mais le personnage de Finn aussi qui est un personnage noir euh, s'en est pris plein la
0: tronche euh,
3: au début aussi parce qu'il ne comprenait pas
0: pourquoi euh... je pense vraiment que ce qui pose problème c'est le fait que ce soit les persos per- principaux et qu'en fait euh, un moment où euh, que ce soit dans, la, dans, la, dans les premiers films ou euh, dans la deuxième fin, dans la prélogie on était euh, dans les années euh, 70-80 début des années 2000, où encore euh, les personnages, euh, que ce soit les personnages noirs ou issus euh, d'autres euh, minorités, se retrouvaient justement euh, au second, second, second plan, euh, qui mouraient les premiers, euh, qui n'avaient pas d'arc narratif, qui avaient euh, de lignes de dialogue, et ce qui pose aussi problème, et je pense, après c'est peut-être que euh, quelque chose, enfin euh, voilà, mais quand j'avais lu aussi cet article du Monde, et puis, bah, inévitablement, j'avais suivi toute cette affaire. C'est aussi le fait qu'on a l'impression que une partie euh, de, des fans, parce que c'est n'est pas la majeure partie, heureusement, mais a vraiment du mal avec le fait que, euh, déjà, premièrement, que l'univers appartient à Disney, et euh, du coup, deuxièmement, qu'on euh, bah, n'est plus dans les mêmes euh, schémas euh, euh, de, de production et de construction de personnages, et qu'ils euh, se sentent presque. Ils, ils sentent en fait que leur. Euh, leur univers qui leur appartenait leur appartient plus vraiment et euh, et que bah oui en fait on peut quand même inclure des femmes inclure des femmes vietnamiennes des femmes noires même si jamais il euh, y en a très peu hein. lupita nungo double un personnage mais qui finalement est un personnage euh, bah, d'alien un peu donc euh, elle, elle n'est pas représentée humainement et, euh, et je trouve que ça en dit aussi long et c'est pas que sur Star Wars sur le fait que dès qu'un univers échappe à une partie euh, des fans soit ils disent que c'est euh, une valeur euh, commerciale ce qui, il faut aussi être euh, honnête parce que c'est Disney a une valeur commerciale ils se sentent aussi obligés parfois et je vous renvoie à une série qui est, qui est sur Disney+, euh, sur les studios Pixar en l'occurrence qui n'a pas trop de rapport avec Star Wars mais qui parle aussi de ça du fait que maintenant, ils ne peuvent plus se permettre de ne pas inclure. Donc, même si c'est fait avec bienveillance, il faut aussi se, se dire que c'est fait aussi, bah, dans, un, aussi dans, un, dans une envie aussi de rassembler. Alors, ça peut être très bienveillant, mais ça peut aussi vouloir dire rassembler pour mieux vendre, pour que tout le monde se sent concerné. Parce qu'aujourd'hui, c'est des questions qui doivent être prises en compte par tout le monde et pas uniquement par les femmes et pas uniquement par les personnages racisés. Mais je pense aussi que c'est euh, cette idée que ça ne leur appartient plus et que euh, bah, ça leur a jamais finalement appartenu qu'à eux. Et c'est ce qu'on disait euh, sur l'invisibilisation, par exemple, des, des fans femmes de Star Wars. Là aussi, je pense qu'il y a une vraie invisibilisation des fans racisés de Star Wars. Donc je, je trouve que, euh, que ce soit euh, pour euh, Kelly Maritran qui euh, est celle aussi qui a, euh, et, et elle l'a dit, le plus mal vécu en fait, ces critiques où elle avait vraiment du mal à en sortir. Surtout que c'est un personnage secondaire, donc il n'avait pas la même importance, pas le même arc narratif que peut l'avoir Ré ou Finn. Donc du coup, tu, tu, je, je pense que tu peux vite te sentir en fait submergé, sachant que c'est juste un personnage secondaire et ils se sont vraiment acharnés sur elle. Je pense que c'est vraiment le mot à dire. Je veux dire, on, on, pendant 4 jours sur Twitter, c'était que ça. Euh, et que euh, bah, la production a eu aussi un petit peu de mal à s'exprimer là-dessus et je trouve que ça montre aussi en fait que derrière une diversification qui se fait face à l'écran, qui est-ce qui est derrière Et je pense aussi que ça nous permettra aussi de parler du manque, par exemple, de femmes derrière la caméra dans, dans l'univers Star Wars. C'est qu'à un moment donné, c'est bien de mettre des personnages racisés et différents, mais qui est-ce qu'il y a derrière Parce qu'on se rend compte que du coup, quand on a des actrices ou des acteurs euh, qui se font harceler, la production a vraiment du mal en fait à à, à tout de suite réagir et euh, d'ailleurs Kelly Maritran l'avait dit il me semble qu'elle s'est sentie en fait abandonnée bah, c'est surtout qu'en fait quand on regarde à, à,
2: après avec l'épisode 9 euh, du coup il y avait un enfin il y avait quelqu'un qui avait comptabilisé son temps de de présence dans, dans cet épisode, 76 secondes, c'est très très peu. Et euh, du coup, forcément, les fans euh, du personnage est, avaient été scandalisés parce que du coup, il était vraiment... Déjà qu'il était en second plan dans l'épisode 8, parce que c'est vrai que c'est pas un personnage principal de la saga, là, il était vraiment au second second plan, ce qui était euh, pas du tout... Euh Enfin, en tout cas, quand on nous avait présenté le personnage, on avait l'impression qu'elle allait prendre beaucoup plus d'importance par la suite, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et, du coup, pour bah, du coup, reprendre ce que tu disais, Pauline, euh, le, le co-scénariste avait essayé de se défendre. Donc, du coup, le co-scénariste Chris Theriot, il avait essayé de se défendre en disant que c'était à cause de d'Issé de, de, de Carrie Fisher, parce que, justement, il voulait faire de, du personnage de Rose quelqu'un de très important euh, par la suite dans La Résistance, qui, du coup, était euh, avec un euh, autorisé, on va dire, par par, euh, Leia. Sauf que le décès de Carrie Fisher a totalement, euh, on va dire, chamboulé euh, leur projet. Et du coup, il avait dit, nous adorons le personnage et l'actrice. La preuve, puisque nous voulions l'associer à notre personnage préféré de la galaxie, Lénéral Leia. Donc, voilà, c'était un peu... Euh, mais du coup, ils avaient essayé, enfin en tout cas, d'après dire. dires, ils avaient essayé de faire des scènes avec une léa, en, une léa en, en CGI pour l'épisode 9, mais que ces scènes n'étaient pas crédibles. Donc du coup, ils avaient préféré la mettre en second plan. Donc voilà, c'est des explications un peu bateau, on a l'impression, un peu, pour essayer de, de calmer les tensions. Mais c'est du coup, c'est vraiment dommage que ce personnage qui comme en plus on nous le dit, euh, devait prendre beaucoup plus d'importance et avoir un mentor euh, tel que Léa, ce qui est quand même pas rien, euh, voir, est totalement, euh, euh, voir que son apparition est comptabilisée à 76 secondes, ce qui est vraiment très très peu sur un film qui fait plus de deux heures.
1: C'est vrai que pour le coup, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le script leaké de l'épisode 9 euh, par Trevorrow euh, où effectivement euh, dans une des versions euh, celle qui est le plus facilement trouvable sur les internets, euh, Rose a mm, un rôle assez important euh, elle, elle passe pas mal de temps avec Finn si je me souviens bien euh, et c'est vrai que ces explications enfin, tiennent vraiment pas la route, hein, surtout qu'on a des personnages comme, j'ai perdu son nom, mais le mec qui est incarné par Dominique Monaghan, euh, qui est là juste parce que c'est un poteau à DJ Abrams et que limite il a plus de temps d'écran que Rose. Enfin, c'est, voilà, pour moi, c'est du foutage de gueule et je pense que ça se voyait d'ailleurs très bien pendant la promo. Euh, Kelly Maritran, euh, elle serrait les dents derrière sa robe à paillettes, quoi, parce qu'elle savait, euh, elle savait très bien quand les journalistes lui posaient plein de questions sur son rôle et tout, qu'elle avait trois répliques et demie depuis la base et que c'est tout. quoi. Donc, euh, franchement, c'est, c'est vraiment du, du gâchis, quoi, je trouve, autour de ce personnage. Euh, alors que dans l'épisode 8, euh, elle avait euh, une trajectoire qui était hyper intéressante, qui était hyper tragique. C'était un personnage qui était vraiment très touchant. Euh, et, euh, voilà, et en plus de bien sûr la représentation euh, qu'elle amène à l'écran. Euh, parce que voilà, des, des femmes d'origine asiatique euh, dans Star Wars, il euh, n'y en, en a pas des pelletées. Donc, euh, donc, c'est clair que c'était un truc euh, qui est assez dommage. en fait. Je trouve qu'ils, qu'ils ont vraiment gâché euh, sur ces, cet épisode 9. Quoi.
0: L'excuse, du, la preuve, on voulait l'associer à Leia. Bah, non, mais cette phrase, c'est vraiment c'est ce qu'il a dit. Hein. J'ai vraiment dit exactement ce qu'il a dit. C'est, c'est vraiment du foutage de <rire> Enfin, Je veux dire, tu... Tu peux, tu, Du coup, ils ont dû bien réécrire tout le scénario. Pourquoi pas réécrire avec justement un autre arc narratif enfin, En quoi tu réécris tout un scénario Parce que... Euh effectivement l'actrice est, est, est décédée et que t'as pas envie de mettre des CGI ce qu'on comprend et honnêtement c'était pas non plus la, la chose à faire je pense euh, bah du coup comme tu as tout réécrit pourquoi ne pas réécrire et pourquoi se cacher derrière ah mais s'il y avait eu Léa ce qui, ne, ce qui n'est pas le cas donc dans tous les cas euh, ton excuse ne tient pas la route on euh, aurait mis plus en avant et puis encore une fois ça montre qu'elle peut pas avoir un acte narratif à elle toute seule en fait il faut qu'il faut y ait euh, quelqu'un d'autre pour pouvoir l'amener euh, ailleurs alors qu'effectivement, dans l'épisode précédent on avait un début d'arc narratif qui était extrêmement tragique hein, puisqu'elle voyait il me semble c'est sa sœur euh, mourir sous ses yeux euh, et, euh, et elle se sentait du coup impuissante et, 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 et endeuillée d'ailleurs c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent aussi dans les personnages féminins star wars le deuil euh, et, euh, et je trouvais que, euh, du coup, il y avait aussi ce, ce qui faisait qu'elle pouvait se rattacher aussi aux grands personnages féminins, euh, Léa, euh, Ré, qui, qui sont des personnages aussi euh, bah, qui ont vécu le deuil, qui doivent se construire, qui ont vécu des tragédies, etc. Et finalement, bah... Tout ce qui a été entrepris, de toute façon, euh, dans le, les derniers Jedi, a été un peu euh, balayé euh, p- par la suite. Mais euh, je trouvais que, enfin, cette excuse, elle ne tient pas du tout la route et que c'est vraiment histoire de dire, non, mais nous, euh, de notre côté, tout va bien, quoi. Il euh, n'y a aucun problème. Et ça montre aussi, euh, bah voilà, à quel point. Euh, cette, cette diversité à se faire sentir à l'écran mais pas derrière et que il euh, n'y a, euh, a pas forcément de vrais changements en tout cas radicaux euh, dans ce qu'ils ont envie d'entreprendre et, euh, et le fait euh, effectivement les, à l'avant première les questions qui étaient posées sur son personnage, on avait vraiment l'impression qu'il y avait une envie de la mettre en avant qui était assez hypocrite puisque dans le film bah, elle est à peine une minute à l'écran donc il y a un moment donné soit on agit réellement soit on est là juste pour euh, la mettre comme un un pot de fleurs sur le tapis rouge et, et dérouler le drapeau je, nous avons de la diversité et je trouve que ça se ressent et, et je pense qu'on peut peut-être en parler sur la production de Star Wars en général à savoir une production quasiment masculine et blanche qui malgré le fait qu'il y ait une trilogie plus récente avec comme on le disait un personnage noir un personnage principal féminin on a encore, euh, par exemple, on n'a pas du tout de réalisatrices. Euh, les réalisatrices, elles vont plutôt être... Euh, donc, il me semble qu'il y a un des no- derniers épisodes de The Mandalorian qui a été réalisé par Brice Dallas Awards, où, euh, justement, on n'a pas du tout, sinon, euh, de réalisatrices et les scénaristes. Euh, parmi tous les scénaristes, il me semble que euh, soit elles sont en minorité, ou en tout cas, elles ne sont pas créditées euh, comme euh, les scénaristes principales. Euh, donc, euh, encore une fois, une absence... Euh, qui, malgré les derniers films, hein, puisque sinon, ils vont nous sortir l'excuse de « Mais dans les années 70, c'était pas pareil, etc. » Là, on est euh, en 2015, 2019, donc bon. Du coup, pour rebondir
2: sur les scénaristes, en fait, l'épisode 5 a failli avoir une scénariste. Du coup, c'est Leigh Brackett. Du coup, c'est une romancière de SF et de fantasy qui a notamment travaillé en collaboration, en tout cas pour le scénario, avec Howard Hawks, notamment sur Le Grand Sommeil. Après, elle a fait aussi beaucoup d'autres films, Rio Bravo, etc., et en fait, euh, Georges Lucas l'avait approchée parce que bah forcément elle s'y connaît en SF et en fantaisie et elle avait, elle lui avait donné une version de scénario de l'épisode 5 qui du coup n'a malheureusement pas été retenue. et en fait elle a été enfin euh, elle est morte quelques semaines plus tard. Donc euh, en fait, euh, en hommage et par respect, il l'a inclus dans l'équipe de scénario dans le générique. Donc du coup, vous pouvez voir son nom euh, générique du fin du film. Mais en fait, la version qu'on qu'on a vue n'est pas du tout la version qu'elle avait écrite. Donc on a failli avoir le scénariste, mais on n'en a pas eu finalement. Même si elle est créditée. Et en fait, qu'on voit dans tous les autres films, il n'y a aucune femme qui a écrit Star Wars. Euh, enfin, si on a des euh, des femmes dans des euh, dans des chefs de poste, c'est surtout en costume. Euh, pour les costumes, du coup, c'est Trisha Bigard qui euh, s'est occu- occupée euh, des costumes de la deuxième trilogie, donc euh, euh, Menace Fantôme, euh, la, l'attaque des clones et euh, re- la revanche des sites, pardon. Mais du coup, en fait, on voit dans les chefs de poste, il n'y a pas beaucoup de femmes, à part du coup dans la dernière trilogie avec euh, Kathleen Kennedy qui est du coup la productrice c'est celle qui chapote, euh, chapote euh, un peu tout euh, Disney, euh, Star Wars. Mais sinon, du coup, ce qui est euh, musique, direction artistique, euh, décor photographie, c'est uniquement des hommes blancs.
1: Et euh, d'ailleurs, il y a un truc qu'on oublie assez souvent, c'est que euh, si on revient vraiment à l'origine de Star Wars, hein, euh, Un Nouvel Espoir a été monté par Marcia Lucas qui était donc la femme de, de George Lucas à, à l'époque euh, et on lui attribue euh, plus ou moins le succès du film parce qu'il paraît que le premier montage qu'elle n'avait pas fait était absolument catastrophique euh, et c'est elle qui a sauvé un petit peu euh, le film et qui a donné le ton euh, qu'on connaît aujourd'hui euh, à Star Wars euh, et elle est malheureusement assez souvent oubliée en fait euh, alors que voilà c'est... Enfin, le montage d'un film c'est vraiment un élément qui est plus que crucial euh, et c'est, c'est elle qui est derrière tout ça euh, et effectivement aujourd'hui, au niveau des réalisatrices, euh, comme tu disais, sur The Mandalorian, on a Brice Dallas Award, mais on a aussi Deborah Cho euh, qui sera également à la réalisation de la série Obi-Wan, qui va sortir. Euh, et puis, sur Rise of Skywalker, euh, on avait une réalisatrice pour la B-Unit, euh, qui est donc, euh, en gros, euh, euh, quand il y a deux tournages en parallèle, euh, c'est elle qui s'occupait de ce deuxième tournage. Et donc, elle s'appelle Victoria Mahoney. Euh, et puis euh, dans les annonces qui ont été faites là par contre on commence à avoir un peu plus de femmes vraiment réalisatrices au premier plan puisqu'on a euh, Leslie Headland qui va s'occuper de la série Acolyte euh, et Patty Jenkins qui va réaliser le film Rogue Squadron Euh, donc voilà on va enfin avoir une femme réalisatrice aux commandes d'un film Star Wars Euh, alors c'est pas pour tout de suite mais euh, mais en tout cas l'annonce a été faite enfin euh, alors que c'était une des promesses de Kathleen Kennedy euh, depuis euh, des années.
2: Par an de montage, c'est vrai que j'ai oublié, du coup, pour le, l'épisode 7 et l'épisode 9, ils ont été montés euh, par des femmes. Du coup, Marianne Brandon et Marie-Jo Marquis, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc il y a comme. S'il, s'il y a un chef de poste où on va dire qu'on a vu le plus de femmes, c'est dans le montage. Donc il y a un, qui a un métier qui est malheureusement assez invisibilisé, alors que c'est quand même un des,
0: une des choses les plus importantes, je pense, dans un film. Donc voilà, c'est. Euh... Métier historiquement est un métier plutôt attribué aux femmes euh, puisque c'était un métier qui euh, était euh, euh, dit euh, comme enfin en tout cas qualifié comme un métier qui pouvait euh, plus convenir aux femmes parce qu'elles étaient organisées, soigneuses. Enfin bref, tout ce qui est synonyme de euh, les petites mains, et euh, eh ben ça c'était attribué euh, principalement aux femmes puisque à, à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le montage se faisait sur des petits bouts de pellicule et que du coup, comme c'était tout petit et que les femmes sont des toutes petites, des tout petits êtres, ben c'était plus pratique pour elles de faire du montage. Donc finalement, effectivement, c'est un métier qui est assez invisibilisé mais qui est historiquement plutôt rattachée aux femmes. Après, voir des femmes sur ces postes-là, qui sont quand même des postes extrêmement importants, donc c'est très, très important justement de, de mentionner qu'il n'y a pas que réalisatrice aussi, mais que euh, symboliquement, réalisatrice, c'est aussi la chef quelque part de, de tout ça. Donc si jamais il n'y a pas de réalisatrice, ça montre aussi une invisibilisation euh, du prenage de reine par les femmes. Pouvons euh, parler euh, d'un autre personnage féminin. Alors là, on fait un petit retour dans le passé puisqu'on va parler de, de Padmé. Laura, je vais te laisser euh, nous le présenter. Donc, euh, du,
2: dans le premier épisode de La Menace Fantôme, c'est la reine Padmé Amidala. Donc du coup, Padmé, euh, c'est un personnage qui est très euh, politisé, qui est très importante, on va dire, dans le côté politique euh, des, des films qui est un aspect important de la de la, cette trilogie. Donc du coup quand on la voit, c'est une reine, c'est une jeune reine parce qu'elle a 14 ans, ce qui est assez euh, répandu en tout cas sur sa planète natale qui est Naboo, enfin qui euh peuvent élire des, euh, des rois et des reines qui sont assez jeunes et en fait euh, pendant sa son, son mandat de reine peu après qu'elle a été élue euh, en fait il y, y a la fédération du commerce qui envahit sa planète Naboo parce qu'ils pensent que vu qu'elle est jeune et que elle est très jeune, du coup elle est donc naïve forcément, donc il pense que ça va très bien se passer, sauf que pas du tout euh, mais même si elle est jeune elle est très consciente des enjeux elle est très consciente de ce qu'elle doit faire et euh, elle n'a pas peur, en tout cas exactement comme Leia, de prendre les armes et de récupérer sa planète et en fait, euh, du coup, dans ce premier épisode on, elle rencontre euh, Anakin qui, comme on l'a dit tout à l'heure, Anakin était très jeune à ce moment-là, il avait 9 ans et euh, du coup, euh, avec tout ce qui se passe, euh, on sait qu'il c'est un esclave et euh, il va être libéré euh, grâce à Qui-Gon, qui est un, un Jedi, du coup, qui va être emmené sur Coruscant. Sur Coruscant, c'est la planète où il y a le Sénat, le, le Sénat où euh, il y a aussi euh, le chancelier, qui est le, un peu le, le président, on va dire, si on, veut, euh, si on veut expliquer. Sur Coruscant, la reine doit plaider sa cause et en fait... Euh, après, il y a toute l'histoire qui se passe, je ne vais peut-être pas forcément euh, continuer. Mais du coup, en fait, on le... plus tard, par la suite, elle va tomber amoureuse de Anakin, parce qu'ils vont se rendre rencontrés. Et en fait, de cet amour vont naître les jumeaux qu'on connaît, qui sont Luke et Leia. Et c'est pour ça que c'est un personnage assez important, parce que déjà, c'est la, c'est celle qui... la mère euh, matricielle, celle qui, qui va apporter l'histoire qu'on connaît déjà. En plus de ça, c'est un personnage important parce que, comme je l'ai dit, c'est un personnage qui est très politisé, qui est très importante dans, dans l'histoire. Dans, en tout cas, dans, surtout dans le premier épisode, qui vraiment porte le récit. Parce que tout ce qui se passe, c'est parce que sa planète a été envahie. Et donc, forcément, c'est, c'est elle qui va, qui va mener tout ce qui se passe. Et en plus de ça, comme on l'a vu, comme je l'ai dit, c'est, c'est son histoire d'amour qui va aussi permettre, à, malheureusement, à Anakin de passer d'une... Euh, du côté obscur et qui va, qui va embrigader tout ce qui va se passer, enfin, en tout cas tout ce qui s'est déjà passé pour nous mais tout ce qui va se passer par la suite euh, dans l'histoire de Star Wars Alors moi c'est un personnage pour lequel j'ai
1: beaucoup d'affection parce que j'ai grandi avec euh, étant petite et, et je la voyais un petit peu comme la grande sœur que j'aurais aimé avoir, c'est bête hein, mais c'est un perso qui m'a fait m'intéresser assez jeune justement à la politique et qui qui montre tout l'intérêt, en fait, euh, que c'est de de se battre pour ses idées, de de débattre. euh, Et c'est quelqu'un qui est à la fois un un personnage euh, ben qui qui est est dans la négociation, qui est cette politicienne, qui est très intelligente par ailleurs, mais qui est aussi un personnage d'action, et on le voit dès l'épisode 1, Elle a un petit blaster caché dans son trône et elle n'a pas peur d'aller tirer sur les méchants. Dans l'épisode 2, c'est encore plus renforcé. Bon, forcément, dans le 3, elle est enceinte jusqu'au cou. donc euh, voilà, c'est un peu plus compliqué pour elle. Elle, Son personnage est un petit peu plus en en retrait. Euh, Mais euh, c'est un personnage féminin euh, qui est en fait. Je trouve qu'il y a un un peu de potentiel gâché parce que, bon, déjà, forcément, elle décède très jeune. euh, Et euh, et on aurait aimé voir plus, presque, je trouve, sur ce personnage-là. Dans l'épisode 3, c'est vraiment, je trouve, le, le cliché de... De, de, de la femme sacrifiée euh, qui, qui, qui veut à tout prix euh, sauver euh, son mari mais qui n'y arrive pas et, et qui finit par mourir en couche euh, alors que euh, la République euh, bascule dans la tyrannie euh, en parallèle et, et en ce sens là c'est un personnage vraiment euh, tragique quoi. Euh, qui pour le coup est un peu plus exploré euh, dans des œuvres euh, parallèles au film euh, dans Clone Wars euh, on, on la voit pas mal dans, euh, dans un roman également euh, euh, qui est sorti euh, il y a peu euh, où on explore un petit peu plus euh, ben, sa vie, euh, sa relation avec ses suivantes aussi, qui sont euh, assez présentes. Et en fait, euh, c'est la première fois qu'on voit, je pense, une vraie sororité qui est représentée parce qu'elle est très très proche de toutes ses suivantes, euh, qui se sacrifient très littéralement pour euh, sauver sa vie. Euh, donc ça c'est aussi un, une facette assez intéressante de, de ce personnage. Euh, et puis il y a cette relation euh, amoureuse euh, que m- aujourd'hui je trouve euh, presque dérangeante à regarder parce que ces scènes de séduction avec Anakin sont, sont un petit peu bizarres parce qu'elle voilà, lui dit littéralement « arrête de me regarder comme ça, tu me déranges euh, ». Euh, et, et on sent que lui il fait un peu du forcing pour, euh, pour la séduire euh, donc là aujourd'hui avec le, le recul c'est un petit peu bizarre euh, mais c'est un personnage que, que je trouve quand même très, très intéressant même si euh, au final elle reste assez seule hein, dans cette prélogie en termes de personnage féminin euh. Mis à part ces ces suivantes qu'on voit quelques
0: minutes, on on ne la voit pas beaucoup interagir avec d'autres persos féminins. J'aime beaucoup ce personnage, notamment parce qu'il est politisé et que c'est encore une fois pas quelque chose qu'on voit finalement euh, souvent dans les représentations des reines, où on a euh, souvent la représentation un peu physique, un peu. spirituel, en fait, de ce que ce statut de reine sous-entend, mais pas nécessairement de la dimension politique. Et là, on voit justement euh, le, l'importance, en fait, politiquement euh, de, d'une reine, à savoir une, une meneuse, une preneuse de décision, qui, euh, bah, comme tu l'as dit, Phobos finalement va euh, malheureusement s'éteindre au fur et à mesure de son arc narratif, où elle va justement se transformer en... Cette mère, euh, Laura, tu disais la, la mère euh, matricielle, bah, je trouve qu'après, elle finit juste par être mère, d'ailleurs, elle, elle lui en meurt, et, euh, et je trouve que ça rejoint en fait un schéma euh, plus traditionnel de, euh, de, de, de la reine, à savoir la mère euh, de, de, toute, de tout le monde, et, euh, et je trouve ça assez dommage. Parce qu'à euh, la base, on a quand même justement un personnage qui est remis en question parce, que, euh, parce qu'elle est jeune. Euh, là où, euh, où bah, très souvent on a des, des personnages masculins qui peuvent avoir un pouvoir très jeune, mais qui, n'est, qui est justement vu un peu comme le prodige et pas euh, comme un truc un peu euh, à remettre en question. Là où elle, elle est remise en question et. Euh, Et dans le premier film, elle apparaît vraiment euh, comme euh, un personnage à la fois euh, assez mystique. Enfin, ses ses costumes, euh, son maquillage et tout vraiment fait qu'il y a cette... euh enfin cette distance en fait qui se crée euh, entre, entre les autres, entre nous et elle et, euh, et qui la complexifie un petit peu et puis au fur et à mesure elle perd cette complexité pour, euh, pour un schéma euh, qui euh, bah, rejoint en fait un petit peu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure à savoir un schéma un peu plus euh, voilà, cadré, un peu plus rangé dans ce qu'on peut avoir l'habitude de voir dans des personnages féminins. Ce qui était intéressant dans le premier épisode c'est qu'on avait vraiment
2: euh, cette, euh, la figure de la reine et la figure de la femme derrière la reine et du coup ces deux figures se complétaient tout à fait et c'est ça qui était très bien parce que du coup on la voyait en reine Amidala et en Padmé et euh, du coup bon En sachant pas, du coup, que les deux, en fait, se rejoignaient. Et ça, c'était très intéressant, ce qu'on perd totalement par la suite, parce que, du coup, après, on a juste Panmé, et pas la sénatrice Panmé, en tout cas, très, très peu, dans quelques scènes qu'on perd euh, petit à petit. Et ce qui est vraiment dommage, dans l'épisode 3, où, euh, comme tu l'as dit, Phobos, où vraiment, on perd euh, tout ce qui, euh, enfin, pour moi, on perd tout ce qui faisait euh, de Panmé Abdallah, un personnage très intéressant, et qui euh, expliquait vite fait parce qu'elle est enceinte, c'est qu'en fait, il y a des scènes coupées, que je ne sais pas si vous pouvez, on peut voir, en tout cas je crois qu'ils sont sur Internet et elles sont aussi dans les Blu-ray, si jamais vous avez les Blu-ray. Il y a des scènes coupées où en fait, on la voit euh, faire une sorte d'association avec d'autres sénateurs pour, euh, qui, va, cré- être, qui cr- va créer plus tard euh, l'alliance rebelle. Donc c'est super intéressant de voir qu'en fait, euh, malgré son état, elle est toujours capable de prendre des décisions, toujours capable de faire quelque chose pour la République, et qui en plus, va après, va avoir une conséquence euh, assez importante, parce que du coup, ça va être l'alliance rebelle qui va se battre contre l'Empire qui, qui est en train d'être créé en secret. Et ces, ces images-là, bah, du coup, elles, sont, elles ont été coupées en montage. Et pour moi, c'est dommage, parce que du coup, dans l'épisode 3, c'est, on, on a vraiment la figure de, de la femme qui attend, son mari qui attend son mari soldat qui du coup est en guerre et qui ne fait absolument rien à part pleurer et attendre et c'est pas du tout la Padmé qu'on nous a présentée pendant les deux les deux premiers épisodes et qu'on perd vraiment l'essence de son personnage pour moi
3: et euh, vous parliez de mysticisme tout à l'heure ce qui est assez intéressant autour de ce personnage qui est assez intéressant c'est que la première phrase que dit Anakin à Padmé c'est est-ce que tu es un ange <rire> Et pour revenir euh, à ces deux personnages, alors effectivement, il... ce qui est intéressant, c'est que euh, là, pour le coup, c'est elle qui va être plus âgée que lui. Chose qui est assez rare euh, au cinéma. Souvent, c'est l'homme qui va être plus âgé euh, que, que la femme. Donc là, déjà, au niveau de leur personnage, euh, c'est Padme qui va être plus âgée que Anakin. Et aussi, ce qui est bien, euh, c'est qu'au niveau des acteurs, en fait, euh, j'ai regardé les acteurs ont le même âge. Enfin, dans le 2, hein, on, on s'entend. Dans le 2 et 3, euh, les acteurs vont avoir le même âge. Et pareil, ce qui est euh, chose qu'on peut euh, souligner, je pense par rapport à au... ce que vous avez pu dire notamment dans l'épisode sur euh, l'âge des femmes au cinéma, où souvent on a des actrices qui sont plus jeunes que les acteurs avec qui euh, elles partagent les scènes. Et là, ce qui est bien, c'est que euh, bah, les, euh, les deux acteurs euh, vont avoir le même âge dans la vraie vie. Et ça, je trouve ça intéressant.
1: En fait, je pense qu'il a... Il y a quelque chose autour du personnage de Panmé euh, que ni Leia, ni Ray, euh, non. C'est que c'est un personnage que je trouve, au final, assez lisse dans le sens où elle est quasiment parfaite. Euh, elle fait, qu'a... enfin, je... elle a pas d'erreur notable. Enfin, sa seule erreur, ça serait de se mettre en couple avec Anakin. Euh, et, euh... et encore, en fait, mais elle est, elle est vraiment. Très, euh, ouais, dans la perfection et et euh, jusque dans la manière dont elle est représentée. D'ailleurs, on l'a dit, que ce soit ses costumes de reine ou même plus tard quand elle est sénatrice, elle est toujours absolument tirée à quatre épingles, même quand elle se réveille au milieu de la nuit alors qu'elle dort. Elle a cette nuisette avec des des épaules en perles et ses cheveux qui sont parfaitement bouclés et il n'y a rien qui dépasse. Et c'est un personnage qui est... hum, qui a un côté un petit peu artificiel euh, et en fait on dirait presque qu'on ne la voit qu'au travers des yeux d'Anakin qui la perçoit toujours comme cette espèce d'ange absolument parfait euh, et c'est absolument pas euh, aidé par les dialogues un petit peu robotiques euh, et très théâtraux euh, écrits par George Lucas parce que c'est lui qui a écrit l'intégralité des dialogues euh, des épisodes 1, 2, 3 et, et et désolé, George, mais tu n'es pas un très bon dialoguiste. Euh, du coup, ça, ça renforce le côté un petit peu, euh, ouais, un, un peu lisse en fait de, de ce personnage. Ce qui est dommage parce que euh, euh, je trouve que Nathalie Portman. Euh, euh, apporte quand même quelque chose à, à ce personnage aussi, une certaine sensibilité, euh, même si c'est, c'est marrant parce que c'est vraiment c'est une des actrices, je pense, de la saga Star Wars euh, qu'on a très peu revu s'exprimer sur le sujet. A priori, elle n'a pas trop aimé son expérience, elle estime que sa prestation n'est pas très bonne. Donc il euh, y a aussi ce rapport qui est assez intéressant, euh, euh, je trouve, avec, avec ce personnage-là. Qui, qui a quand même quelques répliques cultes hein, notamment dans, dans l'épisode 3 euh, c'est quand même elle qui sort que, ainsi c'est de la liberté sous une pluie d'applaudissements euh, qui est euh, un gif que l'on ressort euh, malheureusement beaucoup trop euh, souvent ces derniers temps hein, pour commenter l'actualité euh, mais, euh, mais voilà je, c'est, je, la boucle est bouclée euh, je pense qu'on on a aussi euh, beaucoup d'inspiration à prendre de Padmé et de son engagement politique euh, aujourd'hui et et je suis ravie de voir que c'est aussi un personnage qui peut-être est, est doucement réhabilité euh, par notamment des, des femmes, des jeunes femmes qui ont grandi en fait avec elle et qui aujourd'hui prennent la parole pour, euh, pour la remettre un petit peu sur le devant de la scène alors qu'elle a été aussi pas mal décriée à l'époque des films.
2: C'est vrai qu'on a souvent tendance à, la, à, en, à parler de ce personnage uniquement comme la... La, la femme de Anakin et la mère des deux jumeaux, euh, Luke et Leia et pas en, en, vraiment, en, en personnage à part entière qui a une importance quand même assez majeure euh, dans les trilogies euh, Star Wars. Et en fait, c'est vrai que c'est, vrai que c'est un personnage qui n'a pas beaucoup de défauts, elle est assez idéaliste, mais elle est du, toujours du côté du bien, elle est toujours du côté de la justice, elle va absolument faire euh, tout pour la République. Et... Euh, après, c'est vrai que du coup, pour moi, elle est vraiment l'incarnation de la République euh, un peu utopique. Euh, en tout cas, si jamais euh, tout le monde était comme palmé enfin, il y aurait pas, il y aurait pas de problème, je pense. Il y aurait pas euh, tout ce côté, euh, le, tout ce côté empire, etc. Mais c'est c'est un peu dommage dans le sens où je pense que ça aurait été intéressant d'avoir aussi un peu ses failles parce que c'est ça qui lui manque mais c'est vrai que en tout cas en, en termes de d'aspiration c'est vraiment un personnage qui pour moi enfin en tout cas a, a une place assez importante pour moi parce que c'est vrai que j'étais un peu plus grande quand j'ai découvert cette trilogie là et vraiment je pouvais euh, me mettre à la place de Panmée et, et, et me dire mais si elle est capable de faire ça moi aussi je suis capable de faire ça et je pense que enfin en tout cas On a parlé de tous les personnages féminins, mais je pense que chacun, enfin chacune a apporté quelque chose aux fans et a apporté quelque chose à l'histoire, et c'est ça qui est important. Après, au niveau des failles, je trouve que
3: comme je disais pour les autres personnages féminins, elle va être les. Enfin, moi, j'ai surtout essayé de regarder aussi la manière dont les hommes s'adressaient aux femmes. Et je trouve que même le personnage de Panme, euh, bah, que ça soit Obi-Wan ou euh, euh, Koyun Jin, euh, dans le premier, en tout cas, enfin, j'ai surtout remarqué ça dans le premier, ils sont très euh, condescendants, en fait, avec elle, je trouve. C'est vraiment euh, une petite chose qu'il faut protéger, euh, etc. Et euh, même aussi... Euh, alors, elle va avoir un certain pouvoir au Sénat, mais je trouve que bah, ce pouvoir, il va être... Euh, au fur et à mesure, euh, comment dire, euh, ce pouvoir va s'éteindre, en fait, et même je trouve que ça se voit dans les scènes où bah, elle elle parle plus beaucoup quand elle est au Sénat, etc., et je trouve ça vraiment dommage, en fait, bah, parce qu'on expliquait un peu le déclin qu'elle a eu euh, entre euh, bah, le premier où on la découvre, le deuxième où elle a vraiment une montée en puissance, et et le troisième où elle est est quasiment absente, quoi. Et oui, encore une fois, j'ai... Enfin voilà, je trouve que euh, même dans les autres films et comme on disait, la manière dont Anakin s'adresse à elle aussi, c'est très... Euh, tu... Enfin, Anakin, c'est, tu es une chose merveilleuse et j'ai l'impression que les autres hommes, c'est... Euh, bon, de toute façon, t'es une femme, t'es une petite chose, tu comprends pas tout, quoi.
2: C'est surtout expliqué dans le premier, c'est parce qu'elle est très très jeune et il y a un moment où Qui-Gon et Obi-Wan pensent que c'est juste une servante de la reine et pas la reine en question. Donc du coup, c'est vrai qu'ils ont un côté assez... euh, bah, Tu ne comprends pas tout parce que tu es jeune, donc on va t'expliquer et tu vas nous suivre euh, Et c'est d'ailleurs pour ça tout ce qui se passe, parce que justement c'est une des plus jeunes reines qui a été sur Naboo, où justement on pense que vu qu'elle est jeune, euh, on peut tout faire et elle elle fera tout passer, parce qu'elle n'a pas assez d'expérience pour ça. Alors que concrètement, euh, en tout cas c'est pas très bien expliqué dans les films, mais si jamais on s'intéresse un peu plus au personnage, on sait que depuis l'âge de 8 ans, elle elle a eu des cours de politique, donc elle est très très bien... euh, elle est très bien enseignée, elle est très bien éduquée sur ça. Elle est totalement apte à, à prendre le pouvoir et à faire en sorte que son, son peuple puisse bénéficier d'une reine qui les comprend et qui essaye de tout faire pour son peuple. Et c'est exactement ce que nous montre le, l'épisode 1, au final. Euh, moi, je voulais parler
3: rapidement quand même du... du je crois que c'est Général Amélie ou je ne sais plus comment il s'appelle vice-amiral Holdo, qui est est joué par euh, Laura Dern. Et ce que je trouve intéressant, euh, comme pour pour le général Organa, c'est qu'ils n'ont pas pris une actrice euh, jeune pour euh, jouer son rôle. Alors, quand je dis jeune, euh, là, je parle de moins de 40 ans, hein, 100 ans. Euh, Mais euh, voilà, je trouvais ça intéressant qu'ils aient pris une actrice qui, là, est dans sa cinquantaine pour euh, jouer euh, un rôle féminin quand même qui a... Qui a assez de pouvoir. Ils ont mis euh, une actrice de plus de 40 ans, qui a maintenant euh, plus de 50 ans, euh, dans ce rôle-là, au lieu de mettre euh, une actrice euh, plus jeune. Mais aussi, euh, encore une fois, ce que je trouve dommage, c'est que euh, bah, ce personnage féminin va encore une fois être décrié euh, par des personnages masculins, euh, notamment par Poe, euh, qui va euh, faire. Euh, comment j'ai écrit ça euh, Qui va organiser euh, toute une mutinerie contre elle. Euh, dans l'épisode 8 et qui va heureusement être euh, qui va être euh, contrée euh, par Leia Donc, je, voilà, je voulais rapidement un peu parler de ce personnage parce que je le trouvais intéressant notamment euh, par le fait que ce soit Laura Dern qui incarne ce personnage
2: en plus, elle est décriée par, enfin, euh, est, elle est décriée par les personnages dans le film, mais elle a, elle a été fortement décrite aussi par euh, les fans, qui, du coup, ne comprenaient pas euh, pourquoi euh, elle ne disait pas son plan à peau. Enfin, du coup, si vous cherchez euh, Amélie Noldo euh, sur, euh, sur Google, vous allez voir tout un pan de, <rire> de fans qui euh, détestent ce personnage et qui le fait bien comprendre. Il y a des millions de vidéos, il y a des millions de forums qui en parlent, c'est assez, euh c'est assez désolant, mais c'est vrai que du coup, c'est un personnage, on ne le voit que dans un seul épisode, mais c'est un personnage qui, pour moi, euh, est, euh, montre que la résistance n'est pas que Léa. Déjà, il y a déjà autre, part, enfin, il y a déjà autre, autre chose que Léa. Et pour moi, c'est un peu, euh, comment dire, c'est un peu personnage transition. Pour nous montrer que Leia, comme, euh, comme Luc et comme Han Solo, euh, fait partie de l'ancienne génération, et ça, ça nous montre un peu que du coup, il euh, y, a, y a la nouvelle génération qui va prendre le pouvoir de la résistance et qui va en faire autre chose. Et du coup, c'est un peu comme si euh, Leia passait le pouvoir à oldo et oldo va passer le pouvoir après à Poe et à Finn, à Rey, à Rose, etc. Et au reste. Et c'est, du coup, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un personnage transitoire qu'il faut prendre comme un personnage transitoire, mais qui est quand même assez intéressant dans son ensemble.
1: Oui, je trouve que sa relation avec euh, Léa est très belle. Euh, la, la scène où euh, elles discutent toutes les deux du, du deuil en particulier, enfin, je trouve que c'est surtout qu'on on, on connaît ce qui se passe pour la suite pour le personnage de Oldo et pour euh, l'actrice de, de Léa. Euh, enfin, à chaque fois, ça, ça me brise le cœur. Donc, euh, ouais, non, j'aime beaucoup ce personnage aussi euh, qui est... Euh, un personnage de militaire, mais qui en même temps, du coup, euh, pour le coup, a des robes qui font penser à la princesse Leia des années 70, euh, qui a sa grande robe, ses petits cheveux roses, son, son auréole là derrière. Donc, euh, c'est un design de personnage aussi que, que je trouve très Star Warsien dans l'idée, quoi, que tu peux être une vice-amirale et tu peux avoir une robe longue et des cheveux roses, et zéro souci. Euh, et un truc à noter aussi, c'est que du coup, dans les, euh, dans les romans euh, autour de l'univers étendu, on apprend que c'est un personnage qui serait potentiellement euh, ponsexuel euh, ce qui en fait du coup un, personnage, euh, un des très rares personnages queer qui sont représentés dans les films Star Wars, même si ce n'est pas du tout abordé dans le film en tant que tel, euh, et seulement dans, dans, dans des histoires euh, à part. Euh, mais voilà, je pense que c'était intéressant de le souligner aussi, parce que euh, c'est un truc qui manque vraiment cruellement, je trouve, à ce stade dans, dans les séries et dans les films Star Wars, ce sont des personnages queer. Euh, qui, qui ne sont tout simplement quasiment pas représentés. Quoi.
0: Ce qui est, enfin, pour, pour aujourd'hui, ce que je dis c'est ce qui est assez dingue, c'est quand même... On a, là, on parle principalement des films, mais c'est un univers étendu euh, au maximum. Il y a des livres, euh, il y a des séries, euh, il y a des spin-offs, euh, et qu'on a quand même ce manque crucial de représentation à la fois des personnages féminins, des personnages racisés, des personnages queer. Et du coup, on se rend compte quand même qu'il y a un schéma qui se crée euh, même malgré toutes ces années, malgré le fait que ça a encore une importance cruciale au, t- au sein de la société puisque ça reste des gros morceaux de pop culture et qu'en fait, y a là, il y a, y, a, y a toujours une mise à jour qui manque en fait euh, de, cruciale euh, euh, dedans. Ça s'explique je pense aussi... Euh, parce qu'il y a un manque de risque euh, qui est assez flagrant. Hein. On, on le voit avec les dernières, euh, les dernières annonces euh, que Disney a pu faire, euh, alors que c'est quand même l'un des plus grands empires, pour reprendre un mot euh, Star Warsien, euh, euh, en, en termes d'argent euh, et, et d'influence aussi euh, sur le monde. Euh, on, tout à l'heure, je parlais des parcs, mais enfin, le, le, l'influence Disney, elle est immense. Et, euh, et pourtant... Il reste sur le côté en termes bah, de représentation euh, et à tous les niveaux, pas que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le personnage euh, de, de, de Rose, pas que euh, visuellement, je veux dire, il y a aussi autre chose qui doit se faire. Euh, j'aimerais juste mentionner un autre personnage, vite fait, hein, d'un, d'un spin-off euh, qui est Rogue One, euh, qui est incarné par Felicity Jones, euh, qui euh, Et pour moi aussi, tu, tu, tu le tu disais, Laura, euh, par rapport à Holdo, qui est un personnage qui représente aussi la rébellion et tout. Euh, je trouve que le personnage euh, dans Rogue One est un personnage qui... Euh, qui euh, d'ailleurs, elle a, elle a ses, ses mots sur, sur, sur la rébellion. Euh, « I rebel euh, »,« Rebellions build on hope », je crois qu'elle dit. Je trouve qu'elle a, elle a, elle est porteuse de quelque chose... Euh, d'assez grand et, euh, et surtout qu'elle elle paraît comme comme une inconnue en fait qui, qui prend le flambeau et euh, qui dirige en fait quelque chose qui euh, qui paraît comme plus grand qu'elle mais elle arrive à le diriger jusqu'au bout euh, elle arrive à ramener des gens avec elle je trouve qu'elle a vraiment une posture de meneuse de hideuse euh, et, et ça en fait un personnage féminin qui, qui me semble des plus importants en fait de, de tout l'univers star wars. Bah du coup, je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que je crois
2: que tu as, tu as tout dit euh, sur ce personnage. Après, je ne suis pas une très grande fan euh, du film en lui-même, mais c'est vrai que ce personnage, pour moi, il est très important. et euh, C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, mais euh, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils ont fait avec l'épisode 9 parce que je pense qu'on a besoin aussi de ce genre de personnages qui se détache euh, des... Euh, de, du récit de base avec les Skywalker etc et qui fasse autre chose que ce qu'on a déjà vu et qui porte aussi autre chose et qu'on on, enfin qui enfin qu'on n'ait pas l'impression que ça soit toujours la, le même euh, le même récit toujours le, le même embranchement qui se crée et euh, du coup c'est vrai que ce, ce personnage là euh, portait quelque chose euh, et euh, montrait aussi autre chose qui était euh, ben, qui était assez important pour moi, et qui au final, euh, on voit, bah, ça reste quand même un spin-off, et surtout ce personnage, bah, malheureusement, est mort, et on ne le reverra jamais, ce qui est vraiment dommage. Oui,
1: et, et même si c'est un personnage qui est hyper important, euh, euh, ce qui reste un peu triste, c'est que du coup, dans le film, c'est le seul personnage féminin euh, euh, qui, va, qui a vraiment de l'action. Quoi. On, on voit sa mère, mais vraiment quelques minutes au début du film. Euh, ce qui fait qu'une nouvelle fois elle se retrouve très seule euh, dans un monde euh, hyper masculin euh, dont elle emprunte d'ailleurs les codes euh, sans sans trop de soucis ce qui qui est aussi euh, euh, plaisant euh, à voir hein, parce que notamment elle n'a pas d'histoire d'amour elle n'a pas du tout de de romance il n'y a pas de bisous à la fin euh, simplement une embrassade euh, qui n'est pas forcément chargée romantiquement donc euh, voilà, c'est un personnage que, que j'aime bien aussi. Je trouve que c'est un, un, Rogue One reste un, un bon film malgré le fait qu'elle soit de nouveau très seule. Je pense qu'il faut quand même mentionner euh, Ahsoka euh, surtout qu'on va la revoir euh, très bientôt dans des, dans des séries et qu'on l'a déjà aperçue pour ceux qui suivent la, séri- la saison 2 de The Mandalorian. Euh, c'est un personnage qui est, euh, je pense, le personnage féminin le plus important de, de l'univers euh, étendu euh, Star Wars de ces dernières années puisque on la voit apparaître dans Clone Wars et elle revient plus tard dans Rebels. Et en fait, on apprend que c'est le padawan d'Anakin Skywalker. donc C'est un truc qui est jamais mentionné dans les films. Mais Anakin, euh, avant de virer du côté obscur, euh, avait atteint un rang assez élevé pour avoir une padawan. Et c'est donc la jeune Ahsoka euh, qui est une togruta donc, c'est euh, les extraterrestres avec euh, des, des espèces de, de les coups de vent et des petites cornes. Et elle a la peau euh, orange et blanche. Euh, et c'est un personnage féminin qui est hyper intéressant, qu'on voit grandir en fait, parce que euh, les, les premiers épisodes où on la voit, elle a genre euh, 13-14 ans et on la suit jusque dans Rebels et du coup maintenant dans The Mandalorian où elle est vraiment adulte elle a voilà, littéralement une quarantaine d'années donc euh, c'est un personnage sur lequel il y a tout un arc euh, et qui est un arc assez tragique on s'en doute parce que voilà c'est la, pa- c'est, c'est la Padawan d'Anakin avec qui elle s'entendait très bien et il et, euh, y a des épisodes où elle, elle le retrouve alors qu'il est devenu Vador mais qu'elle elle a encore euh, ben, voilà, des sentiments très forts en fait pour lui et lui aussi d'ailleurs euh, a des sentiments très forts pour, pour Ahsoka donc euh, on apprend d'ailleurs que l'empereur a manigancé pour essayer d'écarter Ahsoka d'Anakin parce que qu'il sentait qu'en fait c'était aussi elle qui l'empêchait peut-être de passer du côté obscur, donc en fait c'est un personnage qui est vraiment très important pour l'histoire de la saga Skywalker et dont on n'entend pas du tout parler dans les films parce qu'elle est venue après ce qui est très dommage donc voilà vraiment si vous connaissez pas encore ce personnage euh, je vous invite à vous renseigner dessus parce que pour le coup c'est un personnage féminin qui est vraiment très intéressant euh, qui commence en étant une Jedi mais qui aujourd'hui ne se définit plus comme étant une Jedi donc qui renie aussi euh, le côté euh, religieux et, et certaines croyances liées aux Jedi et, et les restrictions qui vont avec donc voilà c'est un personnage féminin qui, qui est très intéressant et qu'on on verra donc euh, bah, très bientôt euh, à
2: l'écran dans sa propre série c'est vraiment bah, comme tu disais c'est vraiment un personnage qui est très intéressant et qui est aussi novateur parce que ça ça reste une Padawan alors déjà avant même Rey on avait déjà une, une jeune jedi en construction et ça c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans les films donc c'est déjà c'est très très important de voir ça et euh, surtout voir aussi son évolution par la suite euh, je pense que enfin en tout cas moi j'ai hâte de, de voir qu'est ce qu'ils vont faire du coup enfin franchement si j'ai une chose à ajouter c'est que euh, si vous voulez euh...
1: Euh, explorer un petit peu plus des personnages féminins euh, plongez-vous dans les séries Star Wars euh, Voilà, si vous avez un abonnement Disney Plus euh, à gratter à quelqu'un allez-y, tout est dispo Donc euh, voilà, dans Clone Wars euh, on en a pas mal on a aussi des, des méchantes euh, qui est un truc euh, qu'on voit pas trop dans les films hein, euh, notamment Asage 23 euh, qui est euh, une, une aficionado du côté obscur qui euh, se débrouille très bien avec euh, des sabres laser. Euh, pareil dans Rebels il euh, y a beaucoup plus de personnages féminins euh, et là plus récemment dans The Mandalorian il y en a quelques-uns alors ils, sont, ils restent quand même vachement au second plan euh, mais voilà on, on en voit un petit peu plus et, et notamment pour le coup on voit aussi euh, des personnages féminins asiatiques notamment le personnage de Fennec interprété par Ming-Na Wen, euh, qu'on voit aussi bien dans la saison 1 que dans la saison 2 de The Mandalorian Donc voilà, vraiment, euh, tournez-vous vers les séries, Euh, je pense que vous ne serez euh, pas déçus, en particulier euh, Rebels, s'il y en a une à
0: voir, je pense que c'est celle-là, qui est vraiment très très bien. Ça rejoint ce qu'on dit très souvent sur le podcast, à savoir que le cinéma a toujours une longueur de retard concernant à la fois les personnages féminins mais aussi les femmes à tous les niveaux de la création puisqu'il faut se tourner vers la télévision pour avoir plus de personnages féminins divers, plus de, de femmes à, à l'écriture et à la réalisation. Donc finalement, euh, voilà, ça rejoint encore euh, cette idée-là. Et ce qui est fortement dommage, puisque euh, comme on, on l'a vu, euh, on a euh, trois trilogies qui euh, commençaient euh, au milieu des années 70 et qui s'est terminé l'année dernière. Donc en soi, euh, le chemin euh, aurait pu très bien euh, être fructueux à, à ce niveau-là. Et malheureusement, bah, on a, pour résumer un petit peu, des personnages féminins euh, uniques, euh, seuls, et euh, <rire> souvent... Euh, Malheureusement, accompagné euh, euh, d'hommes et entouré d'hommes. Donc, euh, finalement, euh, la saga Star Wars euh, est un exemple parfait euh, du du manque crucial de femmes. Et je pense que malgré ce constat,
1: euh, euh, enfin voilà, je pense que là, toutes les quatre aujourd'hui, on aime Star Wars malgré tout. euh, Et et que ça ne nous empêche pas de garder un œil critique. Euh, et de faire en sorte que ben voilà, on aime cette saga on aimerait qu'elle s'améliore c'est pour ça qu'on la critique aussi et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de garder euh, d'avoir ce genre d'analyse en fait, et ce genre de grille de lecture sur ces médias-là et que euh, n'en déplaise à, à certains ça ne nous empêche pas de kiffer aussi les personnages qu'on a
0: et de kiffer la saga de manière générale tout à fait c'est très bien de, de le mentionner c'est quelque chose qu'on, qu'on a dit assez souvent enfin on a été aussi très critique par exemple en, envers la saga Harry Potter euh, on, aurait, on pourrait faire un update, remarque, avec euh, les, dernières, euh, les dernières infos euh, concernant euh, tout cet univers-là. c'est pas le sujet, mais euh, effectivement, on peut tout à fait être fan et avoir un, un regard de recul et un regard critique parce qu'il y a quelque chose ici qu'on n'a pas dit, mais c'est que très souvent... Euh, Lorsqu'on est fan, on... et surtout en tant que que, que, que femme, on a souvent... Euh, bah, le terme « groupie », par exemple, revient plus souvent euh, pour qualifier les fans femmes que euh, les fans garçons. Euh, et, et je trouve que qu'il y a quelque chose aussi de, de très sexiste qui sous-entend qu'on peut pas avoir de recul sur les œuvres qu'on aime qu'on fonce droit devant et qu'on ne sait pas réfléchir. Et je trouve que, que c'est très bien de le mentionner que bah voilà, nous, on, connaît, enfin, on, on, on regarde l'univers sous un autre œil, on en connaît les limites, mais on en connaît aussi ses qualités et que ça nous permet aussi bah, de déconstruire aussi nos regards sur des œuvres avec lesquelles on a grandi et sur des œuvres qu'on, qu'on peut quand même aimer. Pour un, une dernière petite partie, euh, en dehors euh, du coup euh, de, de, de la saga initiale et de tout ce qu'on a pu dire, euh, je vais chacune vous laisser euh, la, un temps de parole, euh, le, le temps que vous désirez, pour parler, puisqu'on l'a dit que Star Wars est un univers très étendu, euh, d'un sujet en lien avec Star Wars qui peut euh, tout à fait vous concerner. Alors là, ça, c'est bien parce que du coup... Euh, Phobos, tu m'as fait une, une super transition parce que du coup, là, on passe de, de l'analyse à notre, notre partie un peu fan. Et je vais vous laisser chacune aborder euh, un sujet autour de Star Wars qui peut être soit un spin-off ou un autre sujet en lien avec Star Wars et en lien avec votre propre passion. Phobos, à toi euh, l'honneur.
1: Mais, bah, écoute, je, je peux parler un petit peu de, de cosplay et de création des fans en fait de manière plus générale parce que c'est un sujet que je vis et, et qui m'intéresse vraiment um, ce qui est assez intéressant avec la, la, la communauté, le fandom Star Wars et pour le coup je pense que c'est un peu la même chose avec le fandom Harry Potter dont tu parlais à l'instant euh, c'est que c'est une communauté qui est très active et qui a toujours été très active euh, et depuis les, la sortie des tout premiers Star Wars, il hein, y avait des gens qui créaient des costumes, on sait que Lucas avait fait un petit peu la tournée des conventions pour faire la promo de, de ses films euh, et que donc c'est une franchise qui en fait historiquement est hyper ancrée dans un fandom Euh, qui crée des choses et qui enrichit l'univers au fur et à mesure euh, se faisant. Euh, Et notamment sur le cosplay, on sait qu'il y a plusieurs euh, organisations de de cosplayers qui sont euh, officialisées par Lucasfilm, euh, par Disney, euh, notamment la 501e Légion et la Rebelle Légion euh, qui euh, rassemblent les cosplayers euh, de l'Empire et euh, les rebelles qui sont très actifs euh, et qui, euh, pour le coup, sont des assauts euh, qui restent euh, relativement mixtes, euh, même si on retrouve quand même pas mal de mecs. Je pense que c'est un des rares euh, coins de, du cosplay où euh, on retrouve euh, plus de, de mecs que de nana parce que c'est habituellement un loisir assez féminin. Euh, mais c'est aussi une communauté euh, qui est... Euh, euh, qui qui a ses côtés un peu toxiques, hein, on ne va pas se mentir. On reste sur euh, des communautés sur Internet avec euh, son lot de de choses problématiques qui peuvent arriver, mais c'est aussi euh, un endroit où on on peut voir beaucoup de personnes euh, s'exprimer. Et je pense euh, notamment à toutes euh, ces nanas, par exemple, qui font des des personnages en genderbent, qui vont euh, faire, euh, par exemple, un Kylo Ren, mais version féminine. Donc c'est une manière aussi de de se réapproprier les personnages, de de tordre un petit peu les personnages et euh, de de mettre un petit peu de de trouble dans le genre, euh, si je peux me permettre, euh, par rapport à ça. Euh, Et et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve vachement dans la pratique de de la fanfiction et des fanarts, Ou voilà, si vous avez l'occasion d'aller sur des des sites comme... euh, euh, AO3 euh, qui est une espèce de, d'archive de, de plein de fanfics euh, sur Star Wars où euh, bah du coup, les, les, les gens vont pouvoir explorer des, des relations des, des histoires qu'on ne voit pas à l'écran et je pense notamment à, à tout un tas d'histoires d'histoire avec des personnages queer ce sont des choses qui manquent cruellement dans l'univers euh, et qu'en fait, on, on va retrouver sous la plume des fans et qui permet de, de compenser peut-être un peu euh, certaines choses euh, qui nous manquent. Alors, on ne devrait pas avoir à le faire dans un monde idéal. Mais euh, en l'occurrence, je trouve ça quand même assez réjouissant de voir que... Euh, euh, ben voilà, on peut aussi en tant que fan s'emparer des morceaux qui nous intéressent et les remixer à notre sauce et créer en fait euh, tout un, un univers un petit peu différent qui échappe littéralement à ses producteurs initiaux euh, et qui, qui, se, qui est réapproprié par tous ces fans là donc, euh, donc voilà je trouve que c'est hyper intéressant euh, à, à explorer et ça montre aussi euh, toute la la créativité des fans et toute la créativité que, que la saga inspire et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ben voilà, j'ai, j'ai d'autant plus d'amour pour, pour ces personnages et pour, pour cet univers.
2: Alors, moi, j'ai, j'avoue que je n'ai ni la patience, ni la, l'ingéniosité euh, d'être une cosplayeuse, même si je pense que j'adorerais, mais euh, je sais pas comment tu fais. Moi, je, en tout cas, je suis assez admirative euh, de toi, Phobos, et de toutes les autres cosplayeuses, parce que moi, j'en, j'en suis pas mal sur euh, Instagram, et à chaque fois, je suis vraiment impressionnée parce qu'elles font. C'est, c'est vraiment un travail un travail, euh, un travail euh, oufissime, je pense. <rire> c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit euh, quand... Euh, quand je, quand je les vois, en tout cas. Donc je suis vraiment admirative. Mais c'est vrai que moi, du coup, à côté de Star Wars, euh, je, j'avoue que je ne sais pas grand-chose. J'achète beaucoup de goodies. Alors ça, je pense que Disney peut me remercier parce que je leur apporte de, beaucoup d'argent. <rire> non, mais c'est, c'est vrai. Je, de ce côté-là, c'est, je suis un peu la bonne, la bonne cliente. Mais c'est vrai que d'un autre côté... Ah oui, et euh, surtout le truc que je suis le plus fière, c'est ma figurine r 2 d 2 version, enfin grandeur nature où euh, c'est vraiment mon plus beau, mon plus bel achat jusqu'à maintenant, je pense que je garde précieusement. Mais euh, c'est vrai que du coup, je, je mets du temps à, à me mettre à l'univers étendu. Alors déjà, je vis avec quelqu'un qui a beaucoup de livres sur Star Wars, donc du coup je, je, j'en lis quelques-uns. Mais euh, c'est vrai que je le suis assez... Enfin, euh, un peu bête peut-être, mais je suis assez... Enfin, euh, je reste sur la base et je ne vais pas voir ailleurs ce qui est euh, peut-être un peu un peu bête, mais je commence doucement, en tout cas je commence à voir les séries Clone Wars, après il faudrait que je regarde Rebels, et peut-être un jour je regarderai Mandalorian, mais je suis pas sûre, parce que ce c'est, c'est pas la série qui m'intéresse le plus en tout cas, mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment que je, me, je commence à m'attarder sur l'univers étendu, parce que comme tu l'as dit, Faubus, je pense qu'il y a tellement, enfin c'est tellement riche, et les fans font que c'est tellement riche, aussi, euh, quand on voit sur les forums, il y a beaucoup de, de choses malsaines sur les forums, mais il y a aussi beaucoup de, de discussions qui sont très, très intéressantes. Et euh, c'est en fait, c'est tout cet aspect communauté, moi, qui m'intéresse le plus. C'est pouvoir discuter, pouvoir commenter, pouvoir euh, approfondir encore plus cet univers qui euh, quelque chose que je ne vois pas forcément ailleurs. Ou en tout cas, je ne m'intéresse peut-être pas forcément euh, ailleurs dans d'autres communautés. Et euh, pour moi, c'est ça, c'est, voir, c'est euh, la L'univers de base, mais c'est aussi c'est un univers que d'autres personnes puissent euh, s'approprier. Et euh, c'est, en tout cas, c'est pour ça aussi que j'aime euh, l'univers en général. C'est parce que je regarde les films, mais aussi parce que je vois ce que d'autres créent justement par rapport à ça. Et euh, pour moi, c'est, c'est Star Wars, c'est aussi ça en fait. C'est aussi euh, la création d'autres personnes qui s'approprient. Euh, l'univers et qui apporte quelque chose qui manque cruellement, comme on a dit là pendant plus de deux heures, il y a des bonnes choses mais aussi des choses qui manquent cruellement et heureusement qu'il y a les fans qui puissent apporter leur touche. Et...
3: Je ne suis pas une énorme fan en fait de cet univers. J'aime bien. C'est pour ça aussi que j'en discute avec vous. Euh, Mais c'est pas comme euh, les Disney originaux, on va dire, ou la saga Harry Potter, où là, pour le coup, euh, je peux vraiment être très dans le. aller regarder un peu ce qui se passe à côté, dans le merchandising, etc. Euh, Star Wars, euh, pas plus que, vraiment pas plus que ça. Euh, après comme je disais tout à l'heure moi j'aime bien en fait euh, euh, regarder plutôt comment Star Wars va être exploité euh, à côté dans la pop culture, donc euh, on parlait tout à l'heure de Friends euh, euh, j'ai parlé de The 70 Show euh, Big Bang Theory etc, moi c'est vraiment ça qui m'intéresse en fait, voir comment les gens vont se l'approprier et donc notamment par le, par le, le cosplay aussi comme tu fais Vobos je trouve ça génial en fait parce que tu t'appropries euh, vraiment euh, cet univers pour... Euh, oui, pour, euh, pour montrer comment toi, tu le ressens. Et euh, voilà, je, 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 j'aime, cette, j'aime cette saga sans pour autant non plus euh, être très euh, fan comme je peux l'être euh, pour, ça, pour certaines autres choses.
0: Du coup, moi, je rejoins plutôt Laura euh, puisque je n'ai malheureusement pas de don euh, ni en couture ni en dessin. Euh, par contre, effectivement, je suis... Euh, de manière très assidue, des illustratrices qui vont faire des dessins, des pins euh, et, et, et tout un tas de créations euh, où elles vont euh, se réapproprier l'univers euh, avec euh, leurs couleurs, euh, leurs traits euh, où je trouve ça euh, vraiment génial et elles vont justement plus mettre en avant des personnages qui le sont moins euh, et, euh, et ce qui se ressent aussi dans le dans le merch plus officiel en fait euh, où euh, justement ça va être tout le temps les mêmes personnages euh, principalement aussi les personnages masculins, là où il suffit D'ouvrir Etsy pour voir un, un autre univers étendu, celui de la création, et donc du coup de, de Pins à l'effigie de tous les personnages de Star Wars. Mais je trouve ça toujours, et c'est, c'est, ça rejoint un peu toutes les, les, les fan base d'à peu près toutes les œuvres qui ont une communauté, à savoir la création qu'on fait à côté euh, de cet univers et comment on se réapproprie et comment on le vit aussi ensemble. Donc c'est pour ça, je pense qu'on partagera euh, beaucoup euh, bah, ton travail Phobos, mais aussi le travail d'illustratrice ou euh, d'autres cos- cosplayeuses, où on voit justement euh, ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, à savoir le manque euh, qu'on, qu'on a pu ressentir, bah, là, être comblé. Alors, pas officiellement, mais ça montre bien que euh, la rébellion, elle se fait euh, du côté euh, euh, des créatrices. Donc euh, voilà, ça rejoint un petit peu ce que t'as dit, Laura. Voilà pour notre épisode sur les héroïnes Star Wars. Évidemment, euh, on vous mettra toutes les sources euh, qu'on, qu'on a pu citer, même d'autres, euh, sur la description de notre épisode. C'est toujours ce qu'on fait. On vous invite euh, vivement euh, à aller, euh, comme, comme Phobos euh, l'a, l'a dit et je le ressouligne, à aller voir les séries euh, et tout ce qui se fait autour de, de juste des films. De toute façon, encore une fois, on vous mettra euh, tous les renseignements euh, dans la, la description de l'épisode. Merci beaucoup, Phobos d'avoir été avec nous et d'avoir pris le temps de, d'enregistrer cet épisode avec nous. Bah, encore merci pour cette invitation, c'était un plaisir. Merci, Laura. Bah, merci à toi. Merci, Chloé.
3: Mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir. et En plus de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes à travers les épisodes, les, les enregistrements d'épisodes, c'est toujours cool aussi
0: malheureusement cet épisode a dû se faire à distance crise sanitaire oblige mais en tout cas moi j'ai été ravie d'enregistrer avec vous c'était vraiment passionnant d'avoir chacune notre regard sur cette saga on vous invite bien sûr si vous avez aimé cet épisode à le partager, le commenter et à l'étoiler sur Apple Podcast n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux c'est toujours Sorociné Podcast on se retrouve très vite pour un prochain épisode à bientôt